1: Hola oh, monada, estamos como a jueves martes. <ríe> Hoy día es un martes jueves, porque mañana es feriados. Ah, para ti es como viernes, qué rico. El Lucho me dice que para él es como viernes. Bueno, eh, ¿alguien tiene feriadito mañana? ¿Alguien trabaja? Porque también... Hay... ¿Tenéis feriadito? ¿Sí? ¿Tienen feriadito acá? No lo digo por súbela, lo digo porque también nuestros equipos eh, hacen cosas, millares de cosas. Entonces también puede ser como no tengo radio, pero tengo otra cosa. Bueno, eh, yo esta noche viajo a Buenos Aires y eh, para presentarme el sábado así que monas y monos de allá eh, estaré por, eh, por las calles estaré en programas de radio, estaré en ese tipo de situaciones y entrevistas para pa hacer promoción. De todas maneras, eh, la venta de entrada eh, ha sido bastante auspiciosa, bonito, y, y yo estoy muy contenta. Y aunque hubiesen dos personas que me fueran a ver, estoy muy contenta igual. Así que muchas gracias por el entusiasmo. Eso es lo que yo tengo que hacer. ¿Pero qué tienen que hacer ustedes? Eh, cuéntenme, porque ya que estamos viviendo en este país donde para una ministra de Estado eh, los derechos humanos son una conveniencia, sobre todo popular, eh, se explica por muchos motivos, estoy hablando de Cecilia Pérez. Pérez, Cecilia, que además de salir a taparle los hoyos al señor Piñera, es de una eh, desubicación tan grande. ¿Por qué tenemos que aguantar la soberbia? Se lo escribí en el Twitter, pero de todas maneras lo repito. ¿Por qué tenemos que aguantar la soberbia de una ministra de Estado que por lo demás habla de perder, ganar las elecciones? Creo eh, que, que al menos todos ya nos dimos cuenta quién ganó las elecciones y, y creo que lo sabemos porque lo podemos notar también. Lo podemos notar por sus proyectos inexistentes, lo podemos notar por el autoritarismo que sin duda sucede, lo podemos notar porque fíjense que ya no hay eh, camiones quemados en la Araucanía. ¿Qué les parece? Eh, lo podemos notar porque eh, obviamente no hay un proyecto de ley, por ejemplo Que sostenga este gobierno y que uno diga eh, esto es lo que va a quedar Si no es más que arreglos económicos entre ellos Ministros que salieron o ministros que todavía eh, pertenecen al gobierno Y además le hablan así a su gente O sea, disculpen Entonces este gobierno piensa lo mismo que el señor Rojas Hoy día escuché a unas personas, escucho hartas cosas en la mañana, pero una de esas que me gustó porque el resto me cargó, era Raúl Zurita le ganó a Sebastián Piñera, así nomás, un poeta, el, ayer decía el señor de Liguria... Eh, un poeta puede más que un tanque. Y me encantó esa frase porque tiene que ver con lo que era también nuestro país antiguamente, donde los intelectuales de ese tipo, ¿no? No una, no una que habla aquí en la radio y no sirve para nada. Estoy hablando de los intelectuales de, de, del, del arte como en su máxima expresión artística, pero así ya desde la seriedad, desde lo docto, desde la lectura, la literatura, de esa parte bonita, ¿no? Eh, yo, lo, yo lo veo así, al menos. Y, eh, y claro, fue un movimiento de artistas, eh, el que partió con esto fue Raúl Zurita, pero también tiene que ver con artistas que a lo mejor a veces ni siquiera dan la cara, y ahora era bueno verlos ahí. O sea, yo agradezco, por ejemplo, un amparo Noguera dando la cara. ¿Por qué? Porque la hemos visto tanto en televisión. Ella perteneció a un canal público muchos años y, y, y por lo mismo hay una hay un, hay un, una tarea pública también que cumplir. Yo la siento como actriz, pero hay otros que al menos por el lugar que trabajan deberían sentirlo. Y yo agradezco que muchos de la cara, Estoy agradezco que en esa misma reunión, no sé si ustedes vieron ayer el video, donde le piden la renuncia o piden que también el presidente se haga parte de esto, que por lo más no se ha hecho parte eh, las explicaciones que dan al momento de la salida de Rojas porque renunció o lo echaron da igual, el gallo no está, duró 90 horas y si le quitamos la hora que nos quitaron, duró 89 nada más, por el cambio de hora entonces eh, eh, estamos frente a un fracaso estamos frente a algo malo que está sucediendo no, le, no, no maquillemos esto esto fue una cagada una cagada que se mandó el gobierno de Chile, que nos sigue haciendo perder el tiempo con educación, con cultura, porque la ex ministra tampoco era un aporte, sino tampoco, sino también estaría adentro, ¿no? Ya sabemos cómo, cómo, cómo llegó eh, su arremetida al ministerio y lo hizo con un desconocimiento de la causa, pero total. Y eso ya lo hablamos en el programa y por suerte que estamos a caballo de la información, porque nos preocupa el ministerio de cultura. Y el ministerio de cultura es memoria. O sea, eh, de verdad Yo no puedo creer que pusieran una persona Que tuviera ese pensamiento Eso también es un pensamiento que ahora sabemos Con la soberbia de Cecilia Pérez Que sí es un pensamiento del gobierno también Que para ustedes En los derechos humanos son una conveniencia De parte de un sector Y la verdad es que personas, víctimas Y quienes todavía buscan a sus familiares Quienes todavía quieren una explicación No, son, eh, no, no es conveniente Para ellos que esto resulte Esto es dignidad Dignidad. Y ustedes nos gobiernan a todos. ¿Ganaron? Perfecto, pero a todos. Ustedes sí ganaron, ya que les gusta hablar de ganar o perder, que yo te invito a superarlo, Cecilia Pérez, porque ponte a trabajar, ya ganaste. Fin, listo, vamos. Pero esto es ganar qué? ¿Ganar qué, loco? Estás gobernando. Estás gobernando y yo merezco tu respeto. Y un familiar detenido o desaparecido merece que tú lo trates con respeto. O sea, no puede ser que una ministra de Estado sea tan soberbia, ordinaria, de referirse así a los derechos humanos. Con este desahogo quería empezar la mañana. Me siento mucho mejor. Hagan ustedes lo mismo y mándenme sus twitter al hashtag café con Nata, eh, y yo los leeré feliz de la vida. Vamos a comentar muchas cosas con la sol, que ya también está por acá, que la gente ya la necesita en este resumen eh, matutino. Son las 9 con 13. Y vamos a escuchar esta canción que me tiene Pero en llamas, la veo, la escucho como Ocho veces al día Esto es Beyoncé, esto es Jay-Z con Up Shit The Carters, ese es un disco, ¿no? Un nuevo disco, arriba las manos En el aire Qué lindo, Café con Atenzuela
2: I'll my check. Pay, pay me in equity. Pay me Watch me reverse out the dicks Girl. He got a lavish, bad lavish. Bad We live in lavish, lavish. I get expensive fabrics. I got expensive habits. He wanna go with, me, with me. He likes to roll all away. He, he wanna be with me. Man. He wanna give me that vitamin D. Give me the ball, take a top shift Call my girls and put them all on a spaceship Hang one night when with say I'll make you famous hey. Have you ever seen the stage going ape shit? Hey. Step my money fast and go fast, fast Fast like my Lambo Jumping
3: To pull up in the zoo I'm like cheap Keep me Rafiki Who been lying King to you Pocket watch it Like kangaroos Tell these clowns We ain't amused Man clips for that monkey business 4-5 got changed for you Motocates when we came through Presidential with the planes too One better get you With the residential Undefeated with the cane too I said no to the Super Bowl. You need me I don't need you Every night we in the end zone Tell the NFL we in stadiums too Last night was a fucking zoo Stage diving In a pool of people Ran to Liverpool Like a fucking beetle Smoking real glue Like
4: it's fucking legal Tell the Grammys, fuck that over eight shit. Have you ever seen a
2: crowd going eight shit? Hey. Ah, yeah. my money fast. She a thought that you claim Can be typing my ring. And oh. I'm popping my bitches, off. poppin' we go to the dinner and top it all. Sipping home. my favorite alcohol. Cause I'm so lit, I need I know. All home. of my people are free, I'm home. Make like it top shift, call my girls and put 'em all on a spaceship. Hang when night when you say I'll make it famous. Have you ever seen the crowd going and eight ship? <laughs> Step my money fast and go.
1: La canción, ¿les gustó? Hoy yo ando cantando esa canción, pero todo el rato. I can't believe it made it. Me creo, yo, yo sé, por supuesto. JC, no sé, ¿eh? Me voy a vestir con chaqueta. No, le voy a pedir a mi pareja que se vista con chaqueta, tetillas <ríe> y, y collar. ¡Ay, monos! ¿Cómo les va? Mira, el Radolefo. Buena. Eh, Cecilia Pérez se caracteriza por ser impulsiva sin capacidad de análisis. Ese es el análisis que hace nuestro amigo aquí. Ah, interesante. Recordar que gracias a su pataleta al querer cerrar Canal 13... ¡Oh, verdad! No voy a repetir lo que seguís diciendo porque tiene que ver con lo físico y ustedes saben que yo ahí no juego. Pero tenéis razón, Rado que por lo que pasó con el... esto desafortunado que ocurrió con el, el Daniel Alcaíno, de hecho nosotros tuvimos a Daniel en el mismo programa y yo le pregunté, así como, oye, ¿qué onda? ¿Por qué andáis tratando de, de, de cosas físicas a la gente? Ah, con adjetivos físicos. Bueno, la cuestión es que ella quería cerrar Canal 13, ¿verdad? Que pidió suspensión de la de las de, de la transmisión ¡A me meme! No lo puedo creer. <risa> bueno, eh, a mí me enoja, a mí me enoja lo que está pasando, sobre todo por esta soberbia. Considero que la soberbia no la merecemos y no la merecemos porque ellos, como dice, como bien le gusta decir a a, a Pérez y Cecilia, tienen el poder. Entonces, desde ese lugar no es justo que nos pisoteen. No justo que llegue, aparezca ella y diga, bueno, nosotros ganamos. Acuérdense que ustedes perdieron y esto es por conveniencia. Conveniencia me está y Jorge dice, nada de lo que hago, diga la derecha y su gobierno nefasto, me sorprende. ¿Será que quede curtido con 17 años de dictadura? Dice el Jorge, buen día, monada, el café con nata y mierda. Mía. Muchas gracias. Eh, tremenda intro, dice el Miguel Como presidente de la agrupación de detenidos Ejecutados, desaparecidos De la escolta del presidente Allende Esto es verdad, amigo Se agradecen tus palabras Los derechos humanos no son una cruzada por conveniencia Todo lo contrario es dignidad y memoria Me escribe Miguel yáñez eh, Hoy estoy impresionada Claro que sí, él es abogado Defensor de los derechos humanos Y presidente de este grupo Como bien me cuenta Agrupación de detenidos, ejecutados, desaparecidos De la escolta del presidente Allende los gap. Muchas gracias Miguel, me sorprende que nos estés escuchando por supuesto y sobre todo me sorprenden tus palabras, eh, espero estar a la altura pero sin duda ustedes saben demasiado más como referirse a estos temas, yo lo digo como ciudadana, lo digo como, como la suerte de tener un micrófono y poder gritar por muchas personas. Pero esto es lo que a mí por lo menos me pasó en la piel. Y considero que es de una injusticia enorme. No corresponde. Cecilia Pérez dice, el poche cree que ganar más elecciones le da el derecho de pasarnos por encima. No, Cecilia, tú trabajas para todos los chilenos, incluso los que perdimos. Toda la razón, pues, amigo. Eso es lo que yo siento, esa distancia, ¿no? Porque ¿a quién le habla cuando dice ustedes perdieron? ¿A qué se refiere con eso? Honestamente, me quedo paté porque digo, a ver, como ganar, perder. ¿Qué es esa pendejada, Cecilia Pérez? No le han ganado nada eh, a nadie todavía, dice la Orfelina. No veo cambios positivos. Eso es ganar. Eso es hacer la diferencia. Ellos hacen la, la, la diferencia en ineptitudes. En eso sí han ganado. Desahóguense nomás, ¿ah? ¿eh? Desahóguense nomás. El Álvaro Lolain dice, que cayó tan bajo con el argumento, perdieron las elecciones. Fue como un argumento de niña chica que se queda sin palabras para defenderse. Ah, pero, pero tú perdiste, pero tú perdiste el cachipún. Aquí una mona pasiva, dice la Carla Andrea. Ay, qué bonito. Saludos a... Patricia, una nueva mona para el café con nata. Pero mira, dice que nos quiere la Carla y además la Tricia aparece por acá. Qué suerte tenemos, Tricia, de tenerte entre nosotros. Eh, a ver, ¿a quién más tengo? La Florencia dice: Heavy, recuerda que en una oportunidad en Estado Nacional indicó que nosotras solo teníamos derecho a escoger el color de las uñas con el que nos podíamos pintar. Me acuerdo. A propósito, la ley de aborto también y dijo, oye, las mujeres tienen derecho solo a elegir el esmalte. Violenta desde su mediocre trinchera, dice Florencia. Muchas gracias por tu eh, opinión. Desahóguense, monos. Esta es la oportunidad, monas. Desahóguense. Tenemos que decir cosas. Escriban, peleen, háblenle a sus a su ministros. Háblenle. Son nuestros ministros. Nos guste o no nos guste. Háblenle a sus diputados, sus senadores. Es la única forma que tenemos de intervenir. Que es decir, hey, loco, ¿qué te pasa? Si me estás gobernando a mí porque ganaste, ¿eh? tenme un mínimo de respeto. Valentina dice, escuchando el café con nata, pucha, ¿qué hablan? <risa> no, muchas gracias. No puedo expresar mejor el desahogo mucho. Muchas gracias. Eh, le, le agradezco sus palabras también. Dorian Franco dice, no nos olvidemos de la Maldonado, que se juntaron más de 100.000 firmas para sacarla por defender y justificar lo sucedido durante la dictadura. Sí, pero ahí como que estamos peleando con la empresa privada. El gobierno nos pertenece a todos, o sea, el Estado nos pertenece a todos y por lo mismo quienes lo integran tienen que respondernos. En un canal de televisión, que es una empresa privada, pueden hacer lo que quieran. Imagínense que en Canal 13 está Raquel Algandoña, en el otro lado está la, la Patricia Maldonado, después en la noche ponen la doctora Cordero, en algún canal estuvo eh, Villegas. O sea, estamos rodeados y lo van a seguir haciendo. De hecho, por eso la gente se enojó tanto con Villegas. O sea, con la situación de Villegas, digo, la gente eh, partidaria de este caballero y de su sector político. Eh, porque y los intelectuales por ese lado como que no abundan, pues, ¿no? Aparte que le pasan el micrófono a la hoja y dicen, ¡ah, a ver, ustedes petieron ¡Ustedes petieron <risas> ¿Y qué pasa? ¡Ustedes petieron, Dan vergüenza, son unos sinvergüenza, dice la sin Nada más que decir, saludo, me duele la cabeza. Hoy a mí me dolió todo el día y en la casa. La María Virginia dice, hola, me tiene mal este chile, por la cresta madre, hace tanto que no escuchaba en vivo mi café con nata, está alegando por todo la María. Un abrazo, mira, mi María, la, la, la María Virginia, muy bien, un abrazo con un poco de sueño, pero con cariño para todos los monos, igual para ti, pues María Virginia, cómo olvidarte. La Catrala dice, lo de Rojas demuestra si efectivamente hacemos valer nuestra voz ciudadana, puede sacar más, puede sacar un ministro. Eso estuvo, eh, yo creo que es el vaso medio lleno, ¿no? Que si nos organizamos... Y por otro lado, a mí me sorprende que la comunidad artística de este país movilice, movilice mucho más de a veces de lo que pensamos. No se olviden mañana el, el evento, acto conmemorativo, memoria allá en el mismo memorial, en el Museo de la Memoria. Si ustedes no han ido, aprovechen. Ahora, es la, ahora, es la, ahora tenemos la oportunidad de decir, a ver, quiero enterarme, pues. A ver, ¿por qué me quieres cubrir esta realidad? A ver, yo necesito más matices Por ejemplo, los que le explicaron la historia de otro modo ¿Por qué no van al Museo de la Memoria? Aunque Barbieselvergue dijo ayer <ríe> Que no había ido A mí me parece un solo de memoria Lo único que hace es poner un sesgo sobre la realidad ¿Usted fue ministra? ¿Qué opina? O sea, eh, perdón, ahora ¿qué opina? de esto No, no he ido ¡Ja, <ríe>
5: A histórico, el... ah, ah, museo histórico. al museo histórico, el museo histórico con el museo de la memoria. Solcita,
1: saluda oh. a tu público. Hola, ¿cómo está? <risa> <¿Tú> <risa> público? <risa> Oye, loca, loca, loca. Oh. ¿Qué me decís de esta otra loca? Bueno, Jacqueline. tenemos Jacqueline que mm -hmm. dice que no fue, pero que no pero, nunca. Pero
5: igual quiere dos lados de la, de la historia. O sea, no conoce. Esto no es no historia. No... Hay un fundamento. Los derechos humanos son fundamentales. Son no son negociables. ¿Qué le pasa? Yo ayer estuve muy enojada, así como todos estuve... En, contra que en la escuela
6: militar inojada. hay una sala de exposición. Y listo, ahí lo tienen. ¿En serio? Bueno, obvio. En la escuela militar hasta están sus tanques... Esa es la historia. Fotos no? de cómo nos bombardearon. No, ...y sus Loco, eso es todo.
1: Y podrían poner los nombres también, sí, de los claro, fusileros... Claro, y hagan todos, todos los una pared entraron. con
6: todo lo que mataron, a toda la gente que, que estaba... Es que es muy violento lo que ¿Y hace. Sabés ¿Y sabés qué?
1: ¿Y sabéis lo que
6: pienso también? Es que... Eh,
1: es heavy como tampoco se asumió algo que yo lo encuentro también súper grave. Hay muchas víctimas desde adentro de las Fuerzas sí. Armadas. Mucha gente que entró y que no... Tenía no, idea lo que digo, Y que eh. no tenía idea que esto también iba a pasar. A pendejo. Muchos cabros chicos sí. que lo mandaban drogado a fusilar a gente... Eh, y o adultos que tenían uh -huh. que hacer esto con su corazón partido o se claro. con cosas sí. no todo el mundo tiene eh, no todo el mundo es corbalán. Claro. no todo el mundo era feliz con un es feliz con una
5: pistola en los pantalones A los
1: claro,
6: peladitos que estaban haciendo el servicio qué les, qué les quedaba? queda cuánta
1: gente
5: en, o sea, hay, hay, hay testimonios sí, de
6: muchas
1: personas que fueron ahí? a
5: la moneda y que no tenían ni idea de lo que iban. cuando
1: hablan de, de, de la historia por el otro lado vaya que me gustaría saber esa historia sí. sabes qué porque eh, considero que desde adentro también se sufrió sí.
5: y también arruinaron un patrimonio importante que tenía Chile, que tenía soldados que defendían el país de la gente externa en la cuestión que queráis, pero no teníamos un, un grupo de personas atacando a sus propios civiles, desde a sus su propios...
6: <risa> bueno, es verdad. Desde ahí va adelante, sí. dudo que, que el país en algún momento haya pensado en las fuerzas para defender a su propio país.
5: Por eso te digo, pues arruinaron ese patrimonio. El poco que teníamos. Sí, sí. Y, y es súper triste porque las
1: Fuerzas Armadas son una institución importante, pero una más también. Y sí. en nuestro país es como, bueno, es tan importante que, primero, el secreto de las Fuerzas Armadas, si, si ellos dijeran realmente, se están muriendo y se están yendo con toda la información. Sí. Ahí hay gente, Cheire, por ejemplo, claro. que, es, que conoce información eh, donde, eh, por último, ya, esos cuerpos ya no existen, pero se sabe que, por ejemplo, y, y es fuerte lo que voy a decir, los fueron a tirar a la costa de tal lugar. Claro. ¿Me cachai? Entonces esas personas que perdieron a sus familias eh, pueden saber por último qué sucedió. Claro,
5: ¿dónde están?
1: Es, es ¿Cachai? Sí. Eso también ofende la institución. Y, y estamos hablando de quienes a lo mejor han cumplido su labor desde la, desde la buena voluntad siempre sí. y yo no tengo por qué pensar mal de todo el mundo no es justo, no generalices igual generaliza un poco ahí pero no, no pero, pero no tiene que ver con la historia real sí, de las sí, fuerzas sí, armadas sí, sí. Pero que ¿sí? hay
6: que seguir una línea porque finalmente no se reconoce desde el genocidio Selnam que no se reconoce nada, nada. Po. y es la misma situación finalmente esto, uh -huh. no, ah, esto no, no nos parece lo eliminamos y después no no, Eso, sí, cuando
5: ayer cuando, no se, nada, cuando Cecilia Pérez dice así como derechos humanos a conveniencia como amiga no proyecte ¿Qué, qué, qué dolor qué dolor qué ignorancia esa sí. mujer no, no, le, no le molestará levantarse así todas las mañanas con ese no, nivel o sea, de sí. tiene
1: que defender a un caballero que al parecer ella como que no juzgara, ella como que... Córtame el pelo nomás, uy. <risa> <risa> claro, lo que pasó con Carla Rubilar, yo cuando le pregunté, caché que ellos tampoco tienen, yo creo que eh, el presidente, no, hablo por Pérez Cecilia, uh -huh. pero cuando estuve con Matei, Evelyn? con Evelyn... Eh, yo le pregunté eso po. oye pero ¿cómo va a ser bueno esta del claro. de, 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 que te corten el pelo? porque uh -huh. obviamente yo fui una lata para ella preguntándole todas esas claro. brutalidades para ella ¿no? y eh, no es una humorada y sabéis que yo creo que ni ella creía en lo
5: que estaba diciendo no, por diciendo. supuesto
1: por o sea supuesto. La, el, el, esa risa así como Perdón. que yo le o sea le puedo creer que se ría de ciertas cosas y de otras de verdad está mintiendo claro. y me parece que, que, que no que hay cosas que de verdad son intolerables sí. para cualquier ser humano uh -huh. y desde cualquier lugar si viene de alguien de poder claro. porque tenemos que aguantar que la gente que tiene más poder haga estas cosas so, eh, la soberbia de, de Pérez Cecilia es lo, eso es lo que indica sí. que salga ustedes, ganaron, perdieron supéralo weón
7: <risa>
0: gobierna querida
1: Lleva cuántos, me weon.
5: ¿cuántos meses llevan instalándose? eso es lo que me llama la atención eso significa que nuestro estado no ha funcionado por cinco o seis meses o sea, ¿qué tipo de cosas están poniendo sobre la mesa? Me llama demasiado la atención. Esta, eh, ayer leí a Delia Vergara. En Twitter que decía que lo único que periodista nos dejó... por si
1: alguien no conoce formadora de la revista Pista Paula, Paula. como se
5: conocía no cómo estaba? no cómo la dado ahora hacerse nada completamente pasquín comercial ay me escribieron para ya dale dale ya, eh, eh, pa... es... siempre cuento como lo que no voy a hacer
1: Oye en cosas que no, no haré a... eh,
5: Delia Vergara decía que al menos lo que habíamos ganado estos días es ver a la derecha con su, con su cara más descubierta la más terrible de todas pero sabéis que yo no puedo ser tan optimista me da la impresión de que Claro, ahora ya como que se aburrieron de fingir eh, civilidad, eh, se aburrieron de ser nice, eh, pero eso es lo que tenemos de aquí a cuatro años. Hay muchas cosas que no sabemos, así como, no sé, pues ese viejo que una vez en un evento de un libro me, di, me sacó el cargo en cara así como para entrar. Me imagino que esta gente va así por la vida y por el Estado. Quizás qué cosas se están sí, arruinando y nosotros no sabemos, ¿cachai? O sea, tenemos un despropósito de, de tipo ministro, que no es solo uno, sino varios, y, y, y no sabemos qué hacer con el resto a mí me parecen como tiempos demasiado desoladores, creo que no nos podemos quedar como con la salida del ministro ahora, tenemos que organizarnos como sociedad y con los temas que nos interesen. si te interesa el medio ambiente, bueno cuida el medio ambiente, si te interesa las libertades civiles trata de tú, no sé, pues como abogado o como ciudadano de a pie hacer algo por eso, porque creo que no no podemos contentarnos con haber sacado al ministro ahora, la señora que, que pusieron, la arqueóloga eh, ayer leía a Toledo eso, ¿Tienes
1: alguna información al respecto de no, la señora más, Chadwick?
5: Otra más Otra más, que por supuesto que no son primos ni nada, pero comparten tatarabuelo
1: <risa> Comparten una herencia, comparten un, un ¿sabéis qué? No comparten tal vez la familia, no estuvieron un domingo en su casa claro. ponte tú no toda la gente es tan, es tan apegada, No tenemos apegada o no sabemos no sabemos claro, no nos consta no, no nos entonces consta. No, yo no me voy a imaginar weas que a mí no me constan por foto no me voy a imaginar pero ellos pertenecen a una élite a una chilena, sí. a eso voy. Uh -huh. Y eso, más allá de ser o no familia, tienen los mismos beneficios, tienen la misma ceguera, vienen de los mismos lugares, su ejemplo son sus hijos, sus nietos, no claro. una sociedad, no, no una conocen sociedad. los problemas no. nuestros, no conocen lo que la gente tiene que ganar o perder por por, por dar la cara, por ejemplo, claro. en un trabajo. No saben lo que es, a lo mejor, esperar, el, tener una lista espera de una pega
5: que te guste, claro. en fin, ¿cachai o, o ¿no? una lista espera por una cama en un hospital. Exactamente. Ese tipo de cosas no lo manejan. Y todos tienen un pasado pinochetista. Lo que yo estuve ayer leyendo, poco que encontré de ella, es que ha pasado por el MIM, que, que pasó por el Artequín, que ha trabajado en museos, sí, eh, pero también estuvo a cargo de la división de, anterior de museos en los años en los años 80, que en el fondo era una, un cargo asignado por Pinochet.
6: Ojo, y son los años donde se eliminaron carreras como museografía y museología. Claro. ¿cachai? cuando se eliminó, empezaron se eliminó material empe también. claro uh -huh. empezaron a matar el, el, la cultura entonces es de esa época
5: claro o sea mataban todo yo recuerdo hay una historia muy bonita del museo de Bello Arte, que es mi historia favorita del museo que es eh, cuando lo dirigía Nemesio Antunes ah, y todos los vecinos de ahí conocían a don Nemesio que llegaba caminando al museo y eh, estaba Karen Müller, que es la hija de Oreste Plat del, del tipo que ha recopilado como toda yeah. la, la cultura patrimonial chilena. Entonces, eh, Karen llama a Don Nemesio, le dice, Don Nemesio, Don Nemesio, hay un tanque afuera del, del museo, lo están bombardeando, ¿qué está pasando? Y Nemesio llega corriendo eh, y se da cuenta que está este tanque porque en esa época el museo también era la escuela de bellas artes y por lo tanto alguien había pasado el dato de que escondían a miristas. Y como esta gente no tiene ningún miramiento por la realidad, ¿no? Sino que va con el con el dato ni que ni le dieron. Ni siquiera diera. son
1: estratégicos como de nada. por último mandar un rati. Po. Nada, partieron con el tanque. <risas> manden a un rati, rati a mirar, está,
5: mirar, y manden, los mirita,
1: Claro, ¿sí? si no cuesta nada preguntar, meterse. Claro, imagínate, llegaron con un
5: tanque al museo y no, lo no. bombardearon. Y con todo el poder además que tenían. Claro, claro. Y meterse donde fuera, con o sin tanque. Con o sin tanque. Tú pasas por el museo afuera y uno todavía ve las balas y una de esas balas eh, entra al museo mismo y llega un cuadro al cuadro de la hermana de Mandiola, creo que el, 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 el pintor, y esa bala le llega al corazón ¿Ya? al corazón de la pintura, y es un retrato de ella y la bala llega al corazón y durante la dictadura lo que se hizo es tapar la bala no se restauró de forma correcta el cuadro, la taparon.
1: Porque también se puede restaurar de forma correcta, claro. no costa nada. No, ya, ¿dónde hay dos curadores, facho? No sé. claro. Claro.
6: <risa> no sé. En ese bien. caso, eso parta, pasa a ser parte de la historia de la obra. Por como, que, perfecto. como que yo no restauraría eso porque eso es mucho más importante como, como evento.
1: No, pero que increíble que ellos no lo restauren, pudiendo tapar una weá que hicieron ellos mismos. Ya, y cayó, cayó al medio. En el Está corazón? bueno eso que
5: explicas. Cayó en el corazón. Buena tener al Lucho acá. Ay, me, encanta, me encanta, me encanta. Y, y, y hace, hace, poco, hace como unos 5 o 10 años, no estoy muy segura, se hace un ejercicio de, de cachar así como sacarle radiografía al cuadro, saber cómo fue. Ahí descubrieron que la bala había llegado efectivamente al corazón. Eh, descubrieron unas fotos porque Nemesio fue muy bacán y llamó a como a, al fotógrafo y dijo, oye, necesitamos sacar a un registro de lo que está pasando porque esto no, no no es posible, no es posible. Por supuesto que después echaron a Nemesio al museo y ahí entraron todas estas señoras como la nueva ministra de Cultura, digamos, a dirigir un lugar y a como a pintarlo pintarlo encima, es como aquí no ha pasado nada, esto la cultura oficial va a ser de esta forma eh, y así. Y hace poco se hizo una exposición que se llama La pieza pendiente, la pieza que no, no recuerdo el nombre Y ahí muestran la historia De este de cómo, digamos, eh, los militares Atraviesan básicamente El corazón de la cultura de Chile Es muy bonito, vayan a darse la vuelta al museo Y miren las paredes Y van a encontrarse con un par de hoyos que no son de clavos Son de eh, el tanque que estuvo afuera Qué
1: interesante lo que nos contáis Sol Y además tantas historias como claro, Micro, micro historias
5: sí. Eh, Nemesio Antunes, me acordé de él. Es muy lindo. Yo amo a Nemesio y esta historia está en el libro de conversaciones que tiene Nemesio Antunes, que sacó un, un librito con Patricia Politzer creo que ella. Y ahí está la historia del, del bombardeo. Que es, hay muy poco material sobre eso. Si no Qué fuera porque Nemesio sacó fotos, no nos enteramos de esto.
1: O sea, él, él fue el, el que propuso proporcionó
5: las imágenes sí. y esta historia ¿cómo te enteraste tú de esta historia? yo me enteré cuando estaba en la universidad y me tocó salir a reportear y yo un día llegué al museo y había como una salita mini, así como como un espacio redondo donde estaba esta exposición, y a mí me llegó así como muy fuerte, y ahí partí y estaba en esa época de curador Ramón Castillo, quien él estaba a cargo de, de esta exposición y de este rescate de esta historia, y después yo tuve clases con Ramón y fue, fui muy feliz <risa> Sí. Oye, Erika
1: Paola, yo no sé por qué me dice Siga hablando como tú quieras, me dice Eres la única que conozco en los medios que habla tal como piensa Y no está pretendiendo eh, por estar en televisión No, amiga, para nada Es que aparte, sabéis qué? La tele eh, Yo tampoco quiero hablar mal de la televisión Porque también es un buen trabajo eh, y conozco tanta gente valiosa Allá adentro que me da mucho pudor claro. De pronto decir tantas cosas negativas Porque los equipos no lo componen Quienes ustedes ven solamente Lo componen mucha gente atrás sí. Entonces yo quiero mucho a la gente de vestuario Quiero mucho a la gente de maquillaje Quiero mucho a mis amigas de, de pelo quiero Y conozco a muchas personas Por ejemplo en este canal donde estoy participando Los días martes eh, Hoy día estoy en el programa igual Ustedes saben, la magia de la televisión Con, con fresco, ¿En serio? Conocí a Pati Cofré, <risa> una gran comediante muy simpática, eh, nos amamos. Pa no... que eso solo le tengo que adelantar, nos amamos. Voy a ver, nunca te he visto en la tele. Sí, nos amamos, oh. nos amamos y fue muy bonito y especial, a mí por lo menos me agrada, me honra conocer a comediantes ya viejas. Uh -huh. Y lo digo vieja desde el amor, claro. porque yo también voy a ser vieja, da igual, no me considero tan joven tampoco. Y, eh, no sé, yo disfruto, es como que me emociono, me emociono, uh -huh. así como que le hablaba yo y, y ella, y nos hablábamos y como que nos miramos <risa> Y nos amamos, de hecho yo dije una, una brutalidad en un momento, y ella me agarra la mano y dice, ¡Pati, ti Así como que... <risa> Me pasó a la posta, ¿cachai? Bien.
5: Qué hermoso. Y la
1: historia es bonita y hay que valorar a las mujeres que sí. han, han construido espacios para nos, para las que seguimos. Sí. ¿cachai? Sin ella no, no, no existen otros lugares para comediantes. Uh -huh. La comediante que no, que no se sacaba la ropa, la comediante que no era solo bandejera, claro. la comediante que tenía el remate, la comediante que podía aportar con ideas, eh, desde una dignidad también muy bonita y desde otra historia, claro. desde el burlesque, del picaresque del bim bambú cosas que yo no que ya no existen no existe. entonces yo tampoco puedo decir ay no esa historia perdón el burlesque el picar es que es un, un género y es aquí género en Chile opresión. se lo pasaron por por, 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 por todos lados porque más encima la dictadura se lo apropió también como todo este negocio ¿no? de las sí. mujeres bailando y toda esa bola se
5: apropiando del cuerpo de la mujer y digamos ahí para ya, una propia diversión y
1: ahí ya pasó y murió murió el sí. bim bambú murió todo eso les hablo de Patti Cofré porque ayer tuve la posibilidad de conocerla hoy día sale el programa y está súper entretenido sobre todo porque pudimos conocer más de su historia eso sí se pega un homenaje al Quique Morande yo callá nomás ahí <risa> yo calla nomás que le voy a decir si sí, ella sabrá lo que lo claro, que siente pues claro. no mira la cuncuna amarilla grande en tú, Tunes como no acordarse de ojo con, con el, el con el arte aprendí mucho en ese espacio y yo también eh, DJ Patrimonio, eh, te saluda. ¿eh? Eh, si matas la cultura, dice, el alma de los lugares desaparece. ¿Eso buscaban? Sí. Sí, si que era... Tú, como DJ Patrimonio, amigo, y que conoces la historia, <ríe> ¿qué, ¿qué sabís pero... de, de, de eso, de la desaparición de los libros, de las, eh, no sé, obras de arte?
6: Entiendo que, que o sea, más, más que detalles mismos, eh, hubo un genocidio cultural, po. Se quemaron las bibliotecas, eh, hubo, to, no me acuerdo, de la Chile, hubo toda una quema de, de libros
5: Hubo un allanamiento también. Sí, por...
6: eh, una piscina, me acuerdo. No tengo los detalles concretos, pero se quemó se quemaron obras. De, de todo este Museo de la, de la Solidaridad de Salvador, Salvador Allende, Allende sí. era una colección gigante que lograron rescatar. Eh, escondieron cosas en iglesias, ¿cachai? Uh -huh. eh, para, para, para que no fueran destruidas y en la actualidad es lo que queda, es lo que está en el museo, sí. pero era una colección mucho mayor.
5: Imagínate que también teníamos la editorial Quimantú, claro. que era una editorial popular y que tenía libros con precios populares. O la gente también, no sé, a mí me contaban eh, que mis tíos, eh, mis tíos viejos, iban a arrendar libros al kiosco. Oh, yo... ¿Ya? ¿Cachai? Como que iban, arrendaban un libro, pasaban, no sé, 200 pesos, eh, le pasaban el libro, luego lo devolvían. Todo ese espíritu se mató en la dictadura. El yo el recuerdo que carreras, por... o, o, yo tuve una tía...
6: La formación
5: cerrar carreras. Cerrar también, carreras, los imagínate. periodistas, Uf,
6: pero bueno, eso está bien que se
5: <risa> de periodismo. Yo tuve una tía que era ahora podía cerrar una, claro. Ingeniería <risa> no. comercial. Ingeniería comercial. Eh, mi tía monja era enferma de comunista y era una señora muy lectora. Era muy bacana. Ella. Y eh, Olimpia, eh, cuando, cuando fue el golpe, se asustó mucho y pensó que iban a matar a la Chepa. Y la Chepa se enfermó del corazón, terminó en el hospital y se murió antes de que pasara digamos todo. Eh, pero cuando se murió, mi abuela quemó los libros. Y eso yo lo entiendo también como un quiebre de espíritu, porque Olimpia estaba muerta de susto. Estaba muerta de susto que alguien entrara a la casa y encontrara una revista Apsi, o que entrara un, y encontrara un libro de filosofía, porque cualquier cosa eh, para ellos significaba el enemigo. Como dice eh, Cecilia Pérez, como la mala leche de la izquierda. Y es como, ¿qué significa eso? Significa que tenemos otra visión de mundo y que leemos el mundo de otra forma y que para eso, eso para ti es ser mala leche y por lo tanto merezco morir, merezco ser encarcelado, merezco que maten mi espíritu. Entonces creo que el... El tanque que pasó por encima de la cultura de este país fue tremendo, fue tremendo. O sea, en la UDP también hicieron un rescate de, de toda esta historia de cómo quemaron los libros, hicieron una exposición y mostraban las fotos de los pacos en las Torres San Borja quemando y quemando torres de libros. Entonces uno no... no... De, hecho,
6: de esa la así se formó San Diego, po. la calle San Diego como venta de libros uh -huh. porque en, cuando empezaron como a llevar carretilla y carretillas para la quemazón, ahí, hubo gente que recogió y empezó a vender ahí en la calle San Diego, libros así en la calle, ¿cachai? Claro. Y ahí se formó Perfecto. como... El, movimiento, el lugar de, claro, de
1: vender... Ven, en la
6: actualidad... Ven, el ahí el llegando a la Alameda, los, casi. Claro.
1: Sí. Sí, Y sí, sí. es
6: por eso que, que se conservó ese sector, ¿cachai? Como que gente recogió y empezó a vender nomás lo en que eso. encontraron, pues, claro. porque habían anales, ¿cachai? Y se, como que sí. se quemaron anales de la historia, es rara esa palabra, sí. pero tiene que ver como con los libros fundacionales de algo.
5: Claro, o sea, eh. toda la historia, o sea, la historia de los pobres se contó en la editorial Kimantú. Sí y eso no existe los ejemplares que uno logra encontrar por ahí son maravillosos y es bacán pero no es una cosa accesible para nosotros eh, ya no están todas las colecciones completas en la Biblioteca Nacional por ejemplo No tenemos. yo a mí me costó mucho encontrar los libros de Violeta Quevedo eh, que estaban no están en la Biblioteca Nacional ahora sí porque los reditan o sea perdón todo, cuando como...
1: hablan de sesgo del Museo de la Memoria que además es como una ignorancia no reconocer un museo histórico y además un memorial y además claro. un museo de la memoria
5: son dos cosas distintas y hablar de algo que ni siquiera conoces
1: claro pero claro, como Van Rieselberg y yo me imagino que toda esa manga más, no me imagino... Pero es Cecilia dándose una vuelta como, eh, como ministra de Estado eh, con el conocimiento, no sé. O ¿sabéis es que como ministra de Estado tengo que conocer todos los museos de mi país? Claro. No sé, por último, o por último ir a cortar una cinta ya no, no tienen Nada, ni idea, no, no pertenecen a ese lugar no sé tampoco si los recibirían pero yo creo que por mutuo propio tampoco van tampoco claro. les interesa enterarse de lo que les pasó porque la conciencia social con la cual se lavan la boca de verdad no la conocen no. cuando tú eres capaz de pasarte por cualquier parte del cuerpo la palabra, la, la frase de derechos humanos la importancia de eso y, y ponerlo al lado de la palabra conveniencia claro, a mí me parece que forma. es una persona que no tiene idea ni dónde mierda paráscaro y una ministra de estado no puede tener esa y lo digo por ello por cualquiera no puede tener esa bajo bajo como nivel de empatía conocimiento y además de su ubicar claro. soberbia soberbia porque no soberbia
5: es, que voy a seguir guiando sí. con eso la ah, soberbia es un que pecado no. que se que se pena demasiado en el catolicismo o sea ni por católico esta gente está cayendo bien parada o sea existe como esta frase de Jesús que dice lo que le hace a mi hermano me lo haces a mí yo no puedo entender cómo no se pueden poner en el lugar del prójimo estoy hablando en sus términos, no somos ah, a ver si su claro, no, claro. Somos su no son su prójimo, ¿cachai? Entonces, ahí, dejen que los niños vengan a mí, ¿cómo diablo estamos cuidando a los niños en este país? Entonces, a mí me parece que hay como una cultura de la de la negación o del, del cercenamiento que es muy distinta a la cultura de la adición. A mí me encantaría tener intelectuales de derecha con los que se fueran entretenidos pelear, pero a esta gente le parece, desde los tiempos de Sabonarola, cuando quemaba los cuadros de Miguel Ángel, porque se iba a ir al infierno por las cosas que están... Desde esa época que seguimos quemándonos, seguimos como diciendo, el ser humano no tiene potencial, nos basta con eh, dos o cuatro actas que vamos a leer en el día y no nos vamos a enterar de lo que está pasando en el mundo. O sea, hay asesores de prensa. Hay asesores... Twitter en Dynamo. Sí. Oye, eh, un es que saludo, está muy cerca eh, <risa> ¿Sabéis qué?
1: Tengo algo que decir a propósito de, de tanto que se lava la boca la gente con la conciencia social sí. O de reconocer nuestro país, o de esta gente, este mismo gobierno que dijo uh -huh. los niños primero Conocí la historia de Amelia, que es una niña de un año y nueve meses Que murió el 4 de julio en el hospital Van Buren, en la quinta región Porque no había camas en la UCI porque no le dieron eh, un año y nueve meses, Sol. Sí. No le dieron el diagnóstico. Le dieron seis diagnósticos errados y lo único que tenía era una influencia tipo A. ¿Ok? Uh -huh. La niña murió porque no habían camillas. Ni ahí ni la voluntad de traspasar. No hubo esa seriedad. No sé qué pasa a veces que es como que a esos padres no los escucharon y básicamente Amelia murió por la desigualdad que hay en Chile, uh -huh. porque no tiene la posibilidad de decir, vámonos a la clínica, no sé qué. Claro. ¿Cachai? Porque no lo tiene, porque no lo iba a tener y porque sus papás tenían que esperar la camilla, uh -huh. sus papás tenían que esperar tal cosa. Ayer me enteré de una, eh, saliendo del tema, pero los quiero meter en esto también, porque tiene que ver con el hashtag Justicia para Amelia que, y Salud Digna para Todos. Por suerte es algo también que nos incluye y deberíamos sí. pensar. Por ejemplo, ayer me cuenta mi amiga, la que un, una amiga me dice que su madre esperó 13 años, su abuela, 13 años sol, 13 años para operarse la otra cadera. Hace 13 años se operó la derecha, por ejemplo, y 13 años después, después le dan hora para que se opere la izquierda. Cuando ya esa persona tiene 13 años más de, eh, de dolores, de desfase, sí. de vejez sí, en su cuerpo. ¿Cachai? Y resulta que el plazo vencía el lunes y lo operaron el miércoles, anterior a ese lunes. Esa es la salud pública que nosotros tenemos. Esa es donde a ese pueblo le habla la soberbia de Cecilia Pérez. ¿Cachai? Esa es la pendejada que ustedes perdieron. Todos perdimos y es por eso. Amelia perdió, la mamá de mi amiga, la abuela de mi amiga pierde, los papás de Amelia perdieron, es, ese es el país al cual le está hablando Cecilia Pérez, sí. eso es lo que a mí me duele, a un país que se deja morir a una niña de un año y nueve meses que solo tenía una influenza, probablemente bien atendía, eh, eh, habría pasado por esa claro. dificultad y habría triunfado, digamos, uh -huh. pero resulta que por, por no haber cama. O sea, yo me pongo en la situación de mi sobrino, de tu sobrina, de la prima, la amiga, de cualquiera y sí. me vuelvo loca.
5: Nos movemos como locos. Me
1: cachaio, ¿no? Ya aún en... así
5: no alcanza. Ya aún así no alcanza, porque claro. yo estoy segura que esos padres hicieron todo lo posible. Claro, me o y, y ¿no? Y no necesariamente siempre es como temas de cama. O sea, ¿cuántas veces yo me he topado en el hospital de Santa Cruz o mi misma mamá? Que el doctor la opera a las once de la noche para ocupar el espacio público, o sea, el hospital de Santa Cruz, para una operación privada de él, que va a tener plata para él. Y a mi mamá la tiran a la calle, digamos, a las 12 de la noche, cuando termina la operación, porque tampoco se puede quedar ahí. Y es como, es, es malo para todo el mundo. Vamos a escuchar
1: una canción, son las 9 con 49. Quiero Vamos a aprovechar una canción la radio. para después hablar de Cristina Fernández, que hay otra situación en Argentina donde yo me acerco cada vez más. Quiero
6: aprovechar la radio y la sol me va a apoyar aquí. ¿Cómo asesinar a Felipe? Formo oh. parte de un engaño.
7: Yes.
4: Sin victimario, en mi calendario Los números perdidos su validez Es la calidez del sol En mi cara, una mañana, una palabra Poco clara, vaga a mi alrededor murmullo quieren convencerme De un paisaje desolador No tengo fecha clara de cuando el ser humano Se convierte en depredador Algunos con el progreso se convierten en Tomador, ganador Perdedor El drama de la competencia La cuna de la traición Advertencia, puedes con a la Contreras la fantasía de una mente perdida, dormida en un sueño para todos. No conoces nuestro nombre y nuestra operación, operación como asesinar a Felipe, soy Simón de Mato, formo parte de una de la cueca. No hay solución al problema Enfrenta lo que tú dices La mentira más grande Tienes razón, tú no lo imaginaste Pareces tú, era normal Te quisiste reír en un funeral Por más que miraba, tú no pude encontrar a ningún difunto Salvo el ataúd con la foto del mundo En el trono está el signo peso El peso que te llevó hasta el fondo Estuviste un paso de caer al pozo No eres de aquí, pero estás aquí
1: una encapuchada.
5: Ya, siempre tenemos una encapucha en estos visines sí <risa> oye
1: eh, solcita aprovechemos estos minutos para hablar de lo que está pasando en Argentina eh, agradezco también el hashtag café con nata aquí hay hashtag importantes como lo que pasó en Chihuayante con estas 10 eh, ancianas 10 abuelitas que fallecieron eh, a productos de un incendio uh -huh. Decían que era un pabellón donde habían como 13 mujeres y lograron sacar a tres. Claro. La movilidad, por supuesto, es difícil. La y además, estaban postrada. y además no hay gente también para cada una. Claro. Como cada persona saca a cada una de las viejitas, imposible, ¿cachai? Entonces Ajá. igual se hace complicado. Eh, un abrazo a toda esa familia y wow. ya esas abuelas, abuelas ahora que ya pertenecen al, al otro, al, al, al otro, al otro ¿cómo se podría decir? Al otro espacio, porque sí. igual estamos todos aquí. achucha chucha,
5: me ¿o ¿no? te apagaste? No, te moviste. ¿No? Ah, ya, te moví. Eh, me moví yo. El fin de semana mi mamá me contaba que conoció a una abuelita que vivía en la punta del cerro y tenía 105 años y, y nosotros somos como súper regalones con la Olimpia. Eh, Olimpia vive como en el paraíso, debo decirlo. Pero por supuesto, supuesto. mi abuela igual, ¿para qué sí. La regaloneamos mucho. Pero hay muchos abuelos en nuestro país que viven solos, que viven en el campo, que viven sin cuidado, que por más que hayan tenido una vida súper activa y se estén cuidando hasta los 105 años, no se dan cuenta cuando le crecen las uñas, no se dan cuenta cuando les, les crece algo en la espalda. Cuando,
1: por ejemplo... No sé, se mueven y dejan prendido. Yo lo he contado con claro. mi abuelo. Hemos tenido... Y en los reyes decían, oye, se ven bien tus tatitas. Están viejitos. Uh -huh. Pero dice, se ven bien? Y sabéis qué? Solo tiene que ver con, que, eh, con la voluntad y con el gran trabajo que hace mi papá, claro. mi tío, mi hermana, mi prima, a veces yo. O mi, sea, ¿Cachayo, no? Claro. Como de verdad. Y, por supuesto, quienes nos ayudan, que por suerte hay una plata para hacer eso. Y claro. entre todos también... Eh, no nos apañamos claro. o sea no, no es como hoy hay un aquí como que estamos, ese... no, estamos haciendo no, 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 estamos trabajando para eso estamos trabajando para eso pero por ejemplo que les prendan la estufa en el momento adecuado que les ventilen el lugar para que, que no, se no, se no haga frío a veces ellos son no prenden porque están acostumbrados claro. Olimpia, porque tira
5: la tapa para atrás todas las noches mi mamá que se levante y la tapa no, pero he visto la
1: cómo ventilan las viejas las viejas
5: ventila, la vieja. Uy, no, la vieja ventila <ríe> que te ventilan mi abuela
1: llegó a las 2 de la tarde a la casa y todavía está como
5: bien era así claro. como bien fresca
1: y todo abierto todo Por abierto favor, todo cierra les digo sí. yo o, o mi abuela del
5: campo mi abuela Esperanza prende el brasero sola a las 6 de la mañana y yo siempre digo así como cómo es que no le ha pasado nada todavía porque está vieja y se mueve con el brasero a mi
1: abuelita yo le cambié la, la, la cocina la para cocina. poder porque estaba hace rato dejando el agua abierta claro y bueno, se le iba le a mi
5: tía también y se le iba y se <risa> le se iba va. y se le iba y qué sí. le vamos a hacer la todo... vometar le vamos a pedir claro. que, que que se recupere no, po. no y tenemos que entender que todos vamos para allá y que estamos todos contribuyendo a que nuestros abuelos, a, a que nuestros mayores estén bien cuidados. Pero también hay que entender, y como país creo que no lo hemos hecho, que hay un montón de viejos solos. Hay un montón de viejos también abandonados. En, lo, en Santa Cruz, por ejemplo, se están cerrando muchos hogares de ancianos que donde se ha comprobado que hay maltrato o que hay gente que va eh, exclusivamente a lesiar a, la, a, la, a las personas. Entonces, sí, porque también son espacios de abuso. Es donde tienes a alguien que, que tú eres el, el encargado de. Por lo tanto, yo puedo descargar toda mi ira y todas mis cosas del día sobre un abuelo. Hay gente muy de Y mierda. eso pasa, eso pasa. Y no estamos cuidando a nuestros abuelos como lo merecen y como corresponden. O veo también, no sé, un montón de viejitas con el tanque de oxígeno subiéndose a la micro. Y la micro frenando, pero como condenada. Claro, sin ningún poder. Sin, claro, entonces tenemos que ser súper... No trajiste el libro para que me lo firmara que es lo peor claro. oye eh, lariel Urra
1: me dice que soñó conmigo y yo le tiraba onda y que él no sabía cómo decirme que era colita
7: ah. <risa> Es que lindo no pero me
1: <risa> qué divertido oye no, eh, Argentina. Sol, Argentina en tres minutos Ah, te cansé. en tres minutos no, es que la
5: actualización de, del caso de los cuadernos por los cuales se le acusa a Cristina Fernández y a todos los Kirchner en realidad de eh, cobrar sobornos y, y de asociación ilícita y enrique, enrique, enriquecimiento <risa> eh, por parte del Estado, digamos, eh, 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 ayer declaraba Cristina y Cristina se rehusó a decir muchas cosas salvo que Macri la está persiguiendo que esto es una tontera que ella nunca se ha enriquecido y sin embargo hay cerca de 500 investigaciones que se han abierto o que van lentas digamos en el sistema judicial argentino sobre los sobornos y sobre los enriquecimientos ilícitos de Cristina que aún no están claros y es muy difícil eh, perseguirla digamos eh, porque ella es senadora y por lo tanto tiene un fuero que no le permite por ejemplo si uno dice eh, la vamos a formalizar hoy día vamos a decir es un peligro para la sociedad por lo tanto la vamos a dejar con prisión preventiva y Cristina se salva de eso en este momento entonces puede tiene como harta cancha tiro y lado para seguir digamos estando bien seguir acusando a Macri que no vamos a negar que Macri también tiene una especial fijación con los Kirchner y está bien, digamos. Pero tiene
1: que ver, yo creo, con estas estrategias políticas, porque claro. si tú lo pensáis bien, eh, Piñera eh, como que todavía no supera a Bachelet no y Bachelet está tuiteando desde claro. la cama allá sí. en la ONU. Pues. Entonces, como que en verdad, tú decís, esto también son estrategias políticas para, para, no, para no avanzar.
5: Pero no, porque o sea, si yo
1: sigo diciendo es que el bachelet es que bachelet es tirar para atrás la teoría así como, del gato pardo claro y que ellos hablan eh, tanto de la memoria no claro. es que tanto les preocupa esto como oye qué les pasa uh -huh. como superenlo Claro. Es como guacho, eres
5: tú el que no supera todavía sí. tu ex. La idea es como cambiar para que todo siga igual, eso es lo que dice la teoría del gato pardo. Y lo que se viene es que las próximas elecciones de Argentina estaban súper peleadísimas porque se suponía que Cristina iba de candidata, se suponía que Macri iba a la reelección y que estaba como el ambiente dividido en 50-50 y los que iban a hacer la diferencia son los indecisos. Y la teoría que dice ahora es que en el fondo este salió para convencer a los indecisos de que no votaran por Cristina.
1: Perfecto, oye eh, Bueno, aquí me está llegando La Lora Cofré Me manda información sobre lo que pasó con Amelia Y lo que tiene que ver con lo que les contaba ¿no? Uh -huh. Con justicia para Amelia este hashtag Repítanlo, vean el video Ahí se explica bien eh, Y peleen.
5: A todos nos toca ir a un hospital público, a todos nos toca acompañar sí, a Sí, porque Amelia es como, yo creo, este caso, porque uh -huh. hay muchas, y ese es el punto. Son millones. Esto es de
1: toda gente los días? Ponte tu vieja, que a lo mejor la familia dice, bueno, estaba viejo, pero podrían la
5: jugado. Claro, podrían haberlo hecho bien. O cuánto nos hemos acostumbrado a que las viejas lleguen, no sé, pues, a las 5 de la mañana al consultorio, al CESFAM, para que le den hora a las 8 de la mañana, para 20 días después Y con Están enfermas. Y y enferma, en tienen que salir de su casa enfermas. Hacer eso. Entonces, si usted tiene una vecina que está mal, acompáñela. Si a una señora le cuesta moverse, vaya usted a buscarle los remedios. Si ve esta situación pasando frente a sus ojos, aleye. Sabéis qué? Lo, algo, algo que me pasó ¿Mm? con la cuestión de Rojas es que yo agradezco
1: que la gente se enoje. Sí. ¿cachai? Uh -huh. se enoje y
5: entre y enojense sí.
1: eh, reclamen insistan o sea o, o que vaya a esperar que te suceda algo como lo que le sucedió a la familia de Amelia claro. vaya a esperar que a tu familia le pase algo para
5: reaccionar o vas a y, la y empatía
1: si uno... no tiene que ver ni siquiera con mis eh, con mis experiencias claro. tiene que ver con mi capacidad de entender que otro está pasando por un momento sí. que yo tal vez ni siquiera puedo entender pero si me pongo en el lugar emocionalmente hablando uh -huh. logro captar que a esto, a, a, al otro le sucede algo, le pasa, claro. y yo tengo que intervenir de la
5: mejor manera. sí Y hay un escudo de burocracia que es bien, es bien heavy. Cuando uno va a un hospital y te dicen, eh, todavía no sabemos nada, no le vamos a informar a uno. Yo a una amiga le y dije, puede... tú métete, métete hasta saber.
1: ¿Qué ser... es lo que pasa? No le tengas respeto ni un lado. Y, no, y puedes no ser muy pues, educado no. y
5: polite y entrar de muy buena forma, pero tienes que tú conseguirte esa información porque no te la van a dar. Hay un descanso total del sistema público, sobre esta institucionalidad, sobre esta burocracia que nos está haciendo mal y está matando a nuestra gente. Entonces hay que empezar a moverse.
1: Perfecto. Son las 10 con un minuto y día no tenemos a Jacemo. Lo no. vamos a, a ¿cómo se llama? A, 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 esperar a, para el próximo. a esperar para el próximo martes y nos vamos ahora con les digo inmediatamente, con Babazón y con la pregunta. En realidad lo único que hacemos es hacernos puras preguntas. ¿sabes? Café con la Natan, súbela.
8: A veces me echan de mi propia casa Una hora antes que me lo merezca, el tiempo es curioso como aquel jurado. Deseyo de baile, que todos pretenden ganar o participar. ¿Dónde se muestra que te aborde? La pregunta es... La vida es un vaso de gaseosa aguada Como una secuencia de bromas pesadas Disfruta este trago porque al terminar Habrá que pagar Y quizá pagar E insistir como lo hicimos tantas veces la pregunta es, ¿quién está dispuesto a matar? ¿quién está dispuesto a morir? ¿quién va a defender? la pregunta es, You gotta
0: café con nata, una pausa y ya regresamos hoy en Sube la Radio arruinar todo es demasiado fácil cuando las cosas van bien Camila Gutiérrez sabe apreciar el desamor, escúchala cada martes a las 11 de la mañana en Lo Arruinaste porque siempre se puede ser un poco más infeliz Hoy, a las 3 de la tarde, súbete a la micro más chora de todas La 2.10 Conducida por Nicolás Pereira y Abel Sicabo Hoy, a las 4 y media de la tarde, Fabricio Copano te ayuda a lidiar con ciertas emociones y administrar las paradojas de la vida Escucha FOMO, Fear of Missing Out, solo por Sube la Radio. Cansado de los bellos encarnados, de gastar tiempo y dinero sin resultados. Ven por tu evaluación gratuita a Clínica Sela y evoluciona tu piel con láser alexandrita. Entra a www.sela.cl Clínica Sela, 12 años de experiencia en tratamientos láser. Escuchamos las preocupaciones de la
9: gente para ofrecerles soluciones de salud. Soy diabética y me cuesta encontrar remedios para mí.
6: Tengo intolerancia al gluten. Soy no vidente y las cajas son un problema.
5: Cuando hablamos de soluciones, queremos ser integrales. Porque hacemos más que medicamentos, nos preocupamos de contar con productos libres de gluten, sin azúcar y con código Braille en sus cajas. Laboratorio Vago, Soluciones para tu salud.
0: ¿Por qué cuando lees el Génesis se puede advertir que el hombre y la mujer actuaron en complicidad, pero es Eva la que se lleva la peor parte? ¿Por qué se le llama seductor a un hombre que logra muchas conquistas amorosas, mientras que a una mujer que hace lo mismo se le califica de puta? Con Grupo Planeta te invitamos a leer Víboras, putas, brujas, de Roberto Suazo. Una historia de la demonización de la mujer desde Eva hasta la Quintrala. Encuéntralo en todas las librerías del país. Ya estamos de vuelta en Café con Nata. La
1: suavidad y cuidado para tu piel entra a y Conoce todos los tratamientos láser que Clínica Cela tiene para el cuidado de tu piel. Así es, tecnología para cuidar tu rostro con tratamientos faciales. Qué rico. Tratamientos reductivos corporales para eliminar la molesta celulitis. Y si es que te molesta, tratamiento de depilación láser Alexandrita para que te olvides de depilar los molestos bellos que vuelvan a salir. Solicita tu evaluación gratuita en www.cela.cl. Tratamientos de estética láser Clínica Cela. Porque cuando una enfermedad... Llega a nuestra vida, queremos más que un medicamento, queremos una solución. Y en Laboratorio Vagó te damos todo eso y con calidad certificada. Laboratorio Vagó, soluciones para tu salud. Y esto es importante. Cuando lees el Génesis se puede advertir que el hombre y la mujer actúan en complicidad. Pero es Eva la que se lleva la peor parte. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama seductor a un hombre que logra muchas conquistas amorosas mientras que la mujer que hace lo mismo se le califica de puta? Con Grupo Planeta te invitamos a leer Víboras, Putas, Brujas, de Roberto Suazo. En esta minuciosa y entretenida investigación, Roberto Suazo propone un ágil recorrido por la historia de la opresión patriarcal, hoy que como suena, a la que pone en directa relación con la representación maligna de lo femenino. Víboras, Putas, Brujas. Encuéntralo en todas las librerías del país. Tengo una sorpresa frente a eso, ¿ah? ¿eh? Y les cuento además que Club Fauna está de aniversario y celebramos en grande. Animal Collective, eh, Father John Misty, Cat Copy, llegan este sábado. Oh, primero de septiembre al Teatro Teletón para el cumpleaños de Fauna, que ya tiene nueve años. Y ha traído artistas que jamás pensaste que vendrían a Chile. También se suman los argentinos Perras on the Beach y las nacionales Niños del Cerro. <risa> Perras on the Beach, Niños del Cerro. <risa> qué igual divertido, Ah, me, me reí, soy una señora, me río. Sábado primero de septiembre, Teatro Teletón, entradas en sistema.ticket. Les decía que le tenía una sorpresa con esto de víboras, putas brujas. Estoy ahora con su, su autor, Roberto Suazo. ¿Cómo te va, Roberto? ¿Estás bien? Mira, es primera de la radio. <risa>
3: Eh, segunda vez, ahí estuve vez? En, en Nuevo Mundo.
1: ¿Cómo se, te da? Ay, qué entretenido. Sí. ¿Cómo se te da esto de hacer promoción? ¿Lo habías hecho alguna vez? Porque tú haces clases, o sea, tiene Nada más,
3: es eh, otro mundo para mí, <risa> <risa> otro mundo. Y esto de escribir un libro de, de divulgación, eh, que salga de, digamos, el claustro académico... No. No lo había hecho y está entretenido.
1: Roberto, tú escribiste víboras, putas, brujas. Eh, me contaba y que tenía para ti otro título y luego encontraron este. A mí me parece entretenido dar ese tipo de datos. No lo vamos a decir, el título que tú tenías. Porque, muy... <risa> Porque según tú era muy fome. Pero eh, llama la atención el, el título y yo leí la descripción en la promo. Y tiene que ver con eso. Yo lo empecé a leer ya y, y claro, lo primero que tú propones... Es como esta mirada eh, que se le da a la mujer a través de la historia, como eternamente condenándola por su placer, por su proceder, por quién es una, por qué te levantaste, por qué te paraste, por qué fuiste para allá o fuiste para acá. A mí lo primero que te puedo decir es que lo, lo, que más me hace, lo primero que me hizo ruido, porque ya después me dejé llevar. Es que es un hombre contándome esta historia. Sí,
3: me pregunta Berta.
1: ¿Cachai? Y eh, como ahora estamos con, en nuestra sí. necesidad también de leer mujeres, uh -huh. de llevar a, a la memoria también a mujeres, ya que esta palabra nos hace tanto sentido, sobre todo estos días, memoria, eh, ¿qué te hace a ti como hombre también hacerte cargo de este tema? ¿Por qué te llamó la atención? Porque podría pasar piola para ti también.
3: Sí, eh, bueno, en primer lugar es porque he estado haciendo clases, he eh, eh, investigado. Eh, yo soy profesor de literatura Perfecto De ahí vengo yo Hago clases de literatura para futuros profes de lenguaje eh, Mayormente Y soy humanista eh, Y en ese sentido, bueno, vengo de la humanidad Y eh, cualquiera que estudia este tema de la humanidad Y la cultura occidental, de dónde venimos La historia, la literatura, etcétera Se dan cuenta que falta algo para que la humanidad sea completa Para completar el mono eh, Nunca hemos tenido un verdadero humanismo en ese sentido eh, si entendemos por humanidad sí, eh, eh, ambas eh, partes. la
1: diversidad de, <risas> la, de la de la humanidad
3: Entonces, siempre se nota como una falta, una carencia hay algo ahí que, y esa carencia es la más interesante de estudiar, o sea y, bueno de hecho de eso se han hecho cargo eh, las investigadoras feministas que en el campo de la academia de la universidad eh, su discurso es súper potente, es súper potente y de hecho las herramientas que han proporcionado, la información que han proporcionado para completar el mono digamos es eh, el más interesante para mí ha sido el más interesante tanto para investigarlo como para enseñarlo
1: Perfecto. entonces ese,
3: ese fue como el, el, el principio de esto
1: pero igual hay algo personal en ti que te mueve porque yo, claro. o sea, si tú sabes si tú me dices, de, con mucha esperanza oye, hay mucha gente que sabe de esto eh, a todo el mundo le podría faltar esa otra parte de la historia no es así, po no todo el mundo piensa así, ¿cachai? Incluso compañeros tuyos, a lo mejor nunca repararon ahí, po. a eso voy, ¿cachai? También sí. hay que tener un grado de conciencia social, un poco. A ti te tiene que faltar esa parte de la historia.
3: Claro, hay una, eh, como en todo orden de cosas, en, en, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en el mundo del saber, del conocimiento... Eh, hay también un sesgo de género bien grande. Y hay muchos colegas, y mucha gente en la academia que subestima, por ejemplo, lo, lo, el conocimiento proporcionado por el feminismo. Eh, no es mi caso, porque he encontrado que lo más interesante eh, está ahí. Porque, de hecho, la, la crítica a la cultura que viene de parte de las feministas es la más radical, es decir, la que va más a la raíz del problema. Por en particular, ahí es donde me ha conmovido más a mí. Es decir, yo cuando critico el patriarcado acá, eh, estoy yendo justamente a la raíz del problema. ¿Cuál es el problema que tenemos en Occidente, en esta cultura occidental en la cual pertenecemos? A regañadiente por un secuestro histórico en Latinoamérica, pero pertenecemos a Occidente. El gran problema es la cultura patriarcal, que ha durado 5.000 años. Es decir, es una forma de vida basada en la dominación.
1: Por eso cuando me preguntan, Oye, ¿tú no te vas a aburrir hablar de este tema? <risa> ¿Really? Sí, <risa> si es el tema. Estamos recién empezando. Claro,
3: es el tema. Entonces eso es lo que a mí eh, me movió en particular, eh, porque obviamente esta lucha es de las mujeres. Uno no va a erigirse eh, a sí mismo como protagonista de esto cuando no es el afectado por la opresión. Es como si yo, no siendo negro, me, me pasara a protagonizar una lucha antirracista. Puedo apoyar. Eh, eso es una, un ámbito. Es un pero, básico. Claro, mm. es importante. Eh, pero eh, ciertamente el patriarcado también afecta a los hombres. Eh, en el sentido de que nosotros también nos vemos dominados por otro hombre, por ejemplo. Pues
1: yeah. esta misma construcción también no, te, no le permite al hombre eh, que cree a lo mejor el beneficio, gozar del beneficio, ponte tú, de la libertad, de ser, tampoco. Claro. Porque si el hombre sale de sus formas, de hombre, de macho, también va a ser juzgado tanto como la mujer, y, y para qué vamos a hablar de ya la homosexualidad sí. y otras
3: cosas. Ahora lo interesante es que, es que si bien como la misoginia puede afectar al, al hombre, mm siempre va a ser apelando a, a lo negativo de la mujer. ¿Qué quiero decir? Eh, a uno le pueden eh, decir que no está cumpliendo con las expectativas de género masculino por no eh, eh, ser suficientemente avasallador, varonil, eh, por ser niñita. Entonces, ¿qué está haciendo ahí? Bueno, está Una ocupando vez lo, lo femenino como lo negativo.
1: Exactamente.
3: Entonces, ese, ese es como eh, la salvedad que hay que hacer. O sea, acá el sujeto oprimido es la mujer. Eh, y a uno le cae directamente eso también. De chorrea si uno tiene conducta femenina, es rechazado.
1: Absolutamente. Si no quería jugar a la pelota, si no querés, o sea, y Cumplir la forma. Tú sacaste, el, el, me contabais que, bueno, un capítulo se hizo en un momento, después hiciste los que siguen, eh, pero tiene que ver con, un, con algo que tú viste en tus clases, con algo que tú también, además de tus intenciones de, de abrir, de estudiar, de entender, me imagino y así percibo. También lo viste en las clases. Sa sacaste esto de las conclusiones que, entre todos, se dan vuelta. Tú mismo viste a lo mejor actitudes que te llamaron la atención, mm. como algunos se negaban, como otros no. ¿Qué es lo que a ti te hizo, además de tu volada personal, mm. eh, de, de tus clases sacar aquello?
3: Bueno, afortunadamente, igual yo le hago clases, a, a, le he hecho clase a cabros bien bonitos, digamos, a, a alumnos bien. Eh, que son jóvenes, <ríe> en ese
7: sentido, no, 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 no,
3: no tienen la, 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 la cabeza rígida. Eh, nunca he tenido eh, problemas con alguien que me diga, pero profesor, ¿qué está diciendo? Eso es, usted está ideologizándonos, ideología de género. Ese tipo de cosas jamás me he encontrado, porque claro. más encima hay un Ahí al tiro, o sea, no, hay que leer mucho. Me <ríe> no mandaría leer mucho, porque está, hay por lo menos dos grandes errores ahí.
7: Entonces,
3: eh, no me he encontrado con esa oposición de parte de mis estudiantes, para nada, todo lo contrario les encanta esto y eh, esto va en armonía con lo que enseño porque yo por ejemplo enseño literatura eh, del mundo clásico, literatura griega y uno tiene que ver las tragedias
7: Sí. y ahí,
3: ahí el tema de género ahí está tenemos heroínas como Medea por ejemplo, que al verse no sé eh, engañada por eh, su pareja eh, decide Matar vengarse matando a los Sí. Ahí tenemos bastantes temas sí, <ríe> Bastante hilo sí, sí, sí. que cortar eh, Antigua, por ejemplo Otro personaje que se revela contra el orden Contra el poder eh, Siendo mujer en un mundo súper machista En la el... tragedia
1: está muy presente La mujer Totalmente. Y desde varios tópicos
3: Hay otra, por ejemplo, la Orestia Donde eh. trata como de Oreste eh, Que asesina a su mamá eh, critemnestra y lo curioso es que cuando a mí me enseñaron literatura, nos hablaban de eso, eh, de la, cómo se instituyen en esa, en esa tragedia los primeros tribunales de justicia. Pero nadie se hacía la pregunta, ¿por qué se esculpa finalmente a un matricida, por ejemplo? <risa> porque finalmente Oreste, Oreste sale esculpado de eso. ¿Por qué claro. se esculpa a un matricida? En, en, en función de un argumento que es muy común hoy en día, porque Atenea, la diosa, llega como al tribunal y dice como que la mujer no en realidad no es, eh, es simplemente el, el contenedor del hijo es como presta el cuerpo por ahí dijeron no Claro.
7: Eh, entonces eh, es eso, el,
3: el recipiente el recipiente o sea son los mismos temas actuales Absolutamente. pero en el siglo V antes cristo entonces a mí me parece como totalmente coherente aplicar esta esta mirada
1: esta mirada Claro, mira, la Dani me dice que ya lo tiene y la verdad es que me ha gustado bastante, dice, a propósito de, de, del libro. Eh, Roberto, eh, cuando tú estabas, o sea, como que hemos llegado, a, yo he conversado con mucha gente de estos temas, incluso con gente de derecha y todo, y, y uno se encuentra casi con la misma explicación, todo tiene que ver con la religión. Eh, ¿Cachai? Como hay mucho ahí también. Eh, la culpa, tal vez heredada, sobre todo las mujeres que cargamos con esa bolada, casi que hay que sacárselo constantemente y tenéis que estar en revisión. Pero también tiene que ver con, con, con esta historia eh, contada, como lo dice la, la misma promoción eh, de Eva, que, como, y aparte, como ya uno lo lee de nuevo y dice, no puedo creer que esta sea <ríe> la historia. Mm. Es como es como infantil, es como mentira que fue una manzana. Eh. <ríe> <ríe> no creo nada, es como eh, cuando, cuando, bueno, me imagino que tú ya hiciste esa bola, esa pero para que no expliquí. Cuando volvemos atrás tan desde ese lugar, la, la, la Iglesia Católica nos cruza, ¿cachai? Aquí en Chile, o sea, ahora recién están diciendo, ay, no les vamos a pedir la opinión porque son pedófilos. Recién, ¿cachai? Pero en un momento eran ellos también los que hablaban del aborto y ahora desaparecieron de esa de esa conversación, por suerte. Entonces, eh, ¿por qué no nos habláis de eso también como para que entendamos desde, desde allá lejos pa, pa, de dónde viene todo esto?
3: Claro. El mito de Adán y Eva es uno de los mitos más prestigiosos de nuestra cultura. O sea, no es necesario. ¿Qué me gusta cómo
1: lo dice. Prestigioso. Sí. No es
3: prestigioso en el sentido que lo tenemos incorporado. No, no, no necesariamente tenemos que ser fanáticos, religiosos, como para eh, repetir, eh, repetir ese, sí, ese, sí, obvio. ese esquema.
1: Que eso es lo más cuático, ¿ah? ¿eh? Sí. Que no hay que ser fanático no. ni absolutamente religioso para andar repitiendo la misma.
3: De hecho, lo, la gente que trata de justificar una violación, incluso un asesinato de una mujer, en, eh, argu argumentando. Eh, que ella se lo buscó, está repitiendo el patrón de que ella me tentó. Claro. Que eso, eso. Está ahí en eh, 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 ahora, el tema es que ¿qué que han tratado de hacer con estos mitos? Eh, sobre todo las religiones abrahámicas que son la, las que la llevan eh, en, en Occidente. Eh, bueno, naturalizar eh, la desigualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo. El mito, lo que trata de hacer es que esto, esto fue así siempre. Y esto es natural. Esto es, no es natural, es sobrenatural porque lo cree lo quiere Dios.
8: Claro, claro.
3: Entonces, eso, eso es súper importante porque así se justifica y se legitima todo. Todas las violencias, todas las violaciones, todas las humillaciones cotidianas, como dicen por ahí también. También. Entonces, eso es muy importante, pero no solo desde lo religioso, porque si te fijáis, lo otro heraldo de la verdad absoluta que aparecen por ahí cuando se discute de género, van a decir, siendo muy moderno, que no, no es la religión, lo que justifica la desigualdad o la jerarquía de hombres y mujeres, es la ciencia, van a decir. La biología.
1: Claro, también somos lo biológicamente ocupan. inferiores.
3: Somos biológicamente distintos, pero eso nos justifica.
1: Lo inferior o lo superior. Lo
3: inferior y lo superior. Exactamente. Ese es el tema. Claro. Eso es educación, eso es cultura. Claro que sí. Eh, pero esos son los dos grandes argumentos. O es sobrenatural o es natural. Pero se trata de naturalizar una injusticia. Hasta ahora,
1: ¿Sí? qué loco, qué loco que no se borren ese, ese, esos tópicos, que no. no se borren con nada. Y
3: lo repiten como, no sé, como títeres, como marionetas.
1: Tengo más desesperanza ahora. <risa> <risa> el libro habla de víboras, putas, brujas y bueno, son las palabras que siempre han ocupado y siguen ocupando para menospreciarnos, para bajar nuestros discursos para eh, de algún modo eh, no, como tú decís, pasar por encima y naturalizar el maltrato y sobre todo el deseo, la mujer que desea, pues de tú yo te hablo de mi experiencia al, al poner en el Festival de Viña, eh, disculpe la referencia, pero me, me, me di cuenta de esto, al poner a una mujer sexual, mm. al hablar de yo tomo, dejo, me gusta, no me gusta, eso eh, por lo menos en gente que yo he conversado quiebra un montón de cosas. Eh, ¿cachai? quiebra lo que veníamos escuchando más allá de, de esa de esa volada de la comedia güey. no tiene que ver con que no nos vemos así no mm. nos tapamos nos cu cubrimos aparte tú que eres mi pareja nomás lo sabes eh, lo que yo puedo llegar a hacer pero no lo digo porque si no eh no sé, como, como que esa apertura, 2018, todavía pareciera que está lejos y seguimos siendo las brujas, seguimos siendo las víboras, seguimos siendo las putas, porque amamos o somos solo o, 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 o nos gusta nuestro cuerpo y lo mostramos, no sé, por
3: todo. Porque se, porque nos autodefinimos, porque hacemos lo que. Nos autodeterminamos en el fondo, como que hacemos lo que queremos hacer. Por eso, de hecho, la, yo te claro. decía hace un ratito como que. Las tres, los tres epítetos, las tres, las tres descalificaciones que aparecen acá como título, tienen doble lectura. Pero en particular, puta y bruja refiere indudablemente a eh, la capacidad de autodeterminarse de las mujeres. Es decir, de. de decidir eh, por sí mismas. Claro, de decidir por sí mismas qué quieren hacer. Sobre todo, por ejemplo, con las putas, con su cuerpo, con su sexualidad. Una mujer empoderada de su sexualidad es una puta. Yo no encuentro que nada de negativo, pero así es y por otro lado las brujas, que es muy interesante eso y eso no lo digo yo acá, yo reproduzco eh. conocimiento de Silvia Federici, de Calibán y la bruja, eh, la bruja era una mujer sabia, una chamana eh, que hasta el siglo XV, XVI en Europa eh, era depositaria un conocimiento ancestral, que era justamente el conocimiento sobre hierbas para procurar la anticoncepción y hierbas abortivas, el conocimiento de las plantitas que uno puede tener ahí en el jardín pero hasta el siglo XVI sabíamos para qué servían. después se metió <risa> en la ciencia médica eh, masculina y nos hizo olvidar eso eh, estas brujas eran esas mujeres sabias esas eh, chamanas, esas curanderas, esas parteras también, y esas, ellas fueron quemadas justamente por eh, digamos eh, propiciar una sexualidad que no era necesariamente reproductiva que podría haber sido recreacional por motivos que aparecen en el libro, claro. también en Caliban y la bruja.
1: Oye, eh, no, pero hablan más de las brujas, porque uh -huh. eh, tiene que ver con lo, bueno, la bruja. Eh, bru ya me voy para el teatro de nuevo. Brujas de Salem, como to todo toda esta volada, eh, como este secretismo. Imagínate que en un momento las mujeres ni siquiera se podían juntar, uh -huh. cachai. O sea, que a, a veces yo percibo eh, y me lo trato de explicar esto. O sea, tu libro sirve. Para aplicarse en una parte. Nada me convence. Eh, yo como mujer me cuesta mucho convencerme de que esto es así, ¿cachai? Como que me sigue costando y por eso también soy porfiada. Pero ¿no te pasa a ti que de pronto es como que se hubiesen dado cuenta que de verdad el ser humano, mujer, es muy poderoso, es muy extremadamente poderoso porque puede dar vida, que por supuesto se necesita otro, ¿cachai? O sea, y eso nosotros nunca hemos dicho oye, no, yo puedo sola, ¿cachai? Es muy, in, no sé, maneja las habilidades blandas que eh, se les dice como algo negativo sin embargo hemos aprendido nosotras a hacer tres, cuatro cosas al mismo tiempo gracias a esa posibilidad de que tú me niegues y yo aprenda a hacer tres cosas. ¿No pasa algo así? Harto,
3: me lo trato de explicar sí, Hay, hay es eh, muy interesante ahí porque, a ver, voy a partir por la última Eso de, de, claro, se han educado en hacer muchas cosas a la vez porque eso lo hizo Humberto Maturana también como ¿Eh? que las niñitas la, niñita en la la educan como en, en, en ya estar atentas De, de cómo se está preparando la comida Y cuidando al hermanito Claro Eso, eso sin quererlo eh, Ha propiciado que las mujeres sean mucho más agudas En su modo de entender La realidad, la realidad y las relaciones entre las cosas Esto que se llama el pensamiento sistémico
1: cuando los niños empiezan a relacionar cuando son chicos, claro. es que se les llama que están entendiendo. Sí,
3: ese ¡Ah, es el tú eres mi
1: tía porque eres <ríe> sí. la hermana de mi mamá! Sí. Y ahí entendió.
3: Entendió todo. En claro. cambio a los hombres se nos educa en la idea de realizar una sola tarea a la vez. Y eficientemente realizada, pero una sola. En este sentido, si se nos dice, ordena la mesa, limpia la mesa, limpiamos la mesa a pesar de que alrededor esté un chiquero en, en el comedor o toda la casa. <risa> Sí. Eh, eso a nivel ya como del conocimiento, digamos, eh, adulto y de esto de generar conocimiento, eh, implica, por ejemplo, que en nuestra sociedad actual en las disciplinas muy masculinas, seguramente masculinizadas, eh, estén muy diversificadas y no, se, el, y no nos, el economista no hable de humanidad, el economista hable de cifras nomás. Perfecto. Y, 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 no, y no no se establecen no relaciones entre los campos. En cambio, las mujeres, por eso el pensamiento feminista está tan agudo y ahí como a, a, ya a se ha en cosas que no sabían descubierto antes es porque establece esa relación entre los campos diversos. Claro. Entonces eso es maravilloso y en, efectivamente si me preguntáis así como quiénes son los pensadores más interesantes de últimamente en la humanidad son feministas son claro. Mujeres. Claro. mujeres
1: claro porque incluyen muchos más factores para analizar un claro. solo hecho o, un solo, o una sola situación sí qué interesante
3: y, y lo Sigue, otro por favor. lo otro que <risa> lo otro que es como del poder de la mujer
1: y concebido por otro ¿ah? sí. como que tú lo entiendes como poder tal vez la mujer ni siquiera lo entiende así pero desde afuera digo
3: es que antigua... ¿no?
1: como algo pasó en un momento que estos buenos dijeron yo me lo imagino así, pues usted que le ha ido más me lo puede decir. Dijeron, weón, nos van a cagar. Pueden tener hijos, eh, son hermosos, no sé, ¿cachai? Son fuertes, weón, pudo agarrar el callo igual que yo, cabalgó igual que yo, le sacó el crío igual que yo, ¿cachai? no, como, como algo así, como que de pronto hubiesen descubierto desde la Biblia para adelante, como tú mm. nos contáis que, que había mucho poder en un ser humano que no eran ellos.
3: Claro, ahí... ahí... Eh, teorías, pero también respaldadas por eh, descubrimientos arqueológicos que hablan de eh, culturas prepatricales. por eso cuando uno dice hace 5.000 años patriarcado porque se supone que hubo un antes del patriarcado y eso <risa> no es una cuestión que yo estoy diciendo porque se me ocurrió, sino porque hay respaldo eh, digamos arqueológico, hay civilizaciones que han sido desenterradas que no eran patriarcales, ¿en qué consistían estas civilizaciones? bueno, era, eh, ¿por qué no eran patriarcales? ¿Eh? porque no solidarias, no estaba esta jerarquización me no da toda estaba. pena lo que estáis diciendo pero existe eso da esperanza de hecho a mí me da mucha esperanza porque si alguna pero vez hombre <risa> bueno, sí,
1: discutiendo aquí con el escritor
3: <risa> o sea, a mí me da esperanza si alguna vez pasó quiere claro, decir que esto que, que se puede vivir y esto así. que nos venden como natural o uh -huh, sobrenatural uh -huh. esta desigualdad esta injusticia que nos venden que nos justifican eh, bueno se desmantela eso porque se resulta que si alguna vez existieron civilizaciones pepatarcales que no miraban no estaban en la realidad ni en el mundo como estamos nosotros bueno, podemos reeducarnos y podemos volver uh, a tener ese tipo de convivencia. Eh, cualquiera que diga, así como un Villegas, que siempre repite repetía mm. así como que el hombre mm. es el lobo del hombre, mm. somos esencialmente malos. Eh, wow. bueno, eso se descarta.
1: Y a mí me retan por generalizar <risa> Pero eso ¿Qué sienten ustedes cuando dicen eso? ¿Qué sentís tú como con todo lo que hay leído, con todo lo que hay escuchado de tu alumno? Con todo lo que le hay dado vuelta Cuando escucháis a un hombre decir En base a textos que ha leído, supongo Que sí. entre, en ustedes se guarda ahí un ser humano o, o una bestia
3: Yo creo que es un, ese, esa gente que repite esas cantinelas son hombres crueles Eso creo y pocos leídos, porque si hubiesen leído más, Imagínate. se si hubiesen leído bibliografía feminista se habrían dado cuenta que existen sociedades prepatriarcales y por consiguiente esa naturaleza maligna del ser humano, porque ellos cuando dicen hombre hablan de ser humano, claro. eh, se universaliza la idea. Eh, bueno, esa naturaleza maligna no es tal. Si alguna vez, si hay eh, ejemplos de sociedades y culturas que han convivido de otra manera, sí. en armonía y en igualdad, esto no es hipismo, esto claro. es datos. Está ahí. Es decir, entonces, no es naturaleza humana la injusticia. Exacto. Es cultura, es educación. Eh, bueno, y estas esta sociedades que prepaticales adoraban a la diosa madre. Claro. Que la diosa madre era eh, el emblema, digamos, de lo sagrado y era eh, sin, implicaba... Estas diosas significaban la vida misma, eh, representaban la vida. Por, y esas esa diosas eran eran muy interesantes. Sí, yo, yo invito como a, a conocerlas. Eh, porque justamente eran eh, lo opuesto a un personaje como Eva. ¿Dónde podemos
1: encontrar eso?
3: Eh, bueno, en el libro aparecen en algunas. Pero... Sí, no, no sí
1: sé. Sí, aquí hay comentarios sobre el libro. Te eh, lo voy a leer.
3: Pero <risa> en particular hay una hay una arqueóloga eh, de origen lituano que se llama María Gim, Gimbutas que tiene un libro que se llama eh, diosas y dioses de la eh, vieja Europa. Anota sol. Y eh, el con... lenguaje de la diosa.
1: El lenguaje de la diosa.
3: María Gimbutas. Ella Perfecto. descubrió estas sociedades, ella le sacó el rollo a estas sociedades. Y hablaba de la diosa madre, que era una, una diosa que eh, involucraba muchas caras, muchas dimensiones. Era una diosa que podía ser maternal, podía ser sensual, pero también al mismo tiempo cortaba cabeza, era asesina, era, era brígida. Digamos. Con matices. Con matices, con todos los matices. Claro. Incluía todo, como tú decías, como eso, eso de que ahora es penalizado esa idea como de una mujer contradictoria que puede ser como sí. en ocasiones dulce y otras ocasiones enojona, violenta, eh, avasalladora. Bueno, eso, eso la diosa, el personaje más prestigioso de esta cultura, era así. Eh, Perfecto. ¿Y por qué era así la diosa? Porque la vida es así. Eso sí. es entender. Sí, todo
1: como que se le negara, así tanto como a hombres y como el patriarcado le niega a hombres y a mujeres mm. ciertas sensibilidades. Claro. ¿Cierto? Como que tú tampoco te puedes emocionar mucho, pero en cambio yo si lloro está todo perfecto. Eh, y todo ese tipo de detalles que ya lo sabemos y conocemos por la vida diaria. Me faltan 40 páginas, dice la Javi Muñoz. Uh -huh. del libro. Me encuentro con que la realidad machista explicada en la Biblia es también la realidad de ahora. Me encanta que el amor haya sido inventado por las mujeres. Uh -huh. Y entiendo todo eh, desde dónde viene. Eh, me encanta. Me encantó, dice la Javi Muñoz. ¿Qué te parece con las opiniones que eh, tirara al... Como tú decís, de... Eh, que la gente lea lo que estuvo, porque una cosa es una clase, conversar, bonito. discutir. Pero aquí imagínate la Javi, tú no la conocí mm. y ella saca conclusiones de tu libro y nos da la opinión.
3: No, bonito. Eh, 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 esto de divulgar ideas que están en la universidad es muy bueno porque las universidades eh, funcionan como una prisión de ideas para que no interactúen con la gente común y corriente. Eso es bastante dramático. Claro. Eh, claro. Entonces, como que salgan de ahí. Eh, y, y la gente las conozca y uno ayuda a eso porque uno trata como de, de
1: aterrizar, aterrizar un lenguaje
3: más más cercano y eso sí,
1: les voy a contar, el libro está eh, súper entretenido de leer precisamente por el relato, yo creo que mm. se acerca bastante a que cualquiera lo pueda conocer y eso no está mal hay cachado que se, se, mm. se enaltece sí. las letras, sí. todo como muy inalcanzable como la política en un momento, mm. por eso está la cagada sí, pues. y no estamos involucrados sí. <risa> Oye, a ver, espérate un poco que tengo aquí, eh, estamos súper trendy tópica. ¿eh? Te aviso, Roberto, que la gente nos está escuchando mucho por si te ponís nervioso. Eh, Roberto nos da la razón de que aquellos <ríe> que nos llaman feminazis son unos ignorantes. Desde ahora diré adiós contigo, anda a leer. Eh,
7: <ríe>
1: la caropé nos dice, adiós con tu cuerpo, anda a leer. Eh, ¿Qué es eso de la creación del amor? ¿Por qué la creación del amor se le atribuye también a la mujer? Porque ahí también tú puedes decir que bueno, ¿no? Que bonito, que de sea parte de nosotras. Pero igual nos friega, po. igual no detiene. Igual usted, no, usted dedique a amar. Yo me dedico a luchar.
3: Claro, es, que, es que depende de, de qué tipo de amor estamos hablando. Porque eh, como relaciones afectivas también mujeres han existido siempre. Sí. Y del tipo de relación entre hombre y mujer A donde se eh, presupone Que la conquista, que el hombre tiene que conquistar A la mujer y, y ir a buscarla Y seducirla, más o menos Como si fuera un cazador eh, Eso estaba en la cultura greco -latina. Por ejemplo, uno puede leer eh, como vídeo, El arte de amar y está ahí Hay como un manual de conquista Así como más o menos, y ahí aparece como dale, Así como dale vino a la mujer Como darle dos piscolas y, y Cosas así Esto de tiempo ancestrales. Dos piscolas no dice, pero como embriágala ese tipo de cosas están ahí. Pero si uno... No va a dejar
1: con trauma, el Roberto. Pero eso,
3: eso eran los griegos, eh, los romanos. Si uno avanza a la Edad Media, se inventa otro tipo de amor. Se inventa, tiene un punto de partida, un origen. Y ese es el amor eh, donde se reconoce, eh, se inventa una idea de pareja que no existía en Occidente. Ya. Que ya. es la idea de pareja donde los dos eh, consienten tener una relación. Imagínate Una idea... Tú. Una idea <risa> Una día horizontal. Los dos se ponen de acuerdo para tener una relación. Eso, Revolución. Eso lo, lo inventan las la mujeres aristócratas de, de las cortes europeas. Tanto, que, tanto que hablan XII.
1: de las mujeres como que el feminismo es de, de la elite y todo eso. Si no fuera por las viejas que reclamaron desde ese lugar, estaríamos claro. súper perdidas. De verdad sí. que sí, yo mientras más leo más me encuentro con esa cuica que se, <ríe> que se levantó, que se alzó.
3: Claro, hay formas de resistencia en, <ríe> sí, en, en todo pues, ámbito. En todo mientras las mujeres aristócratas medievales recurrían a esta invención del amor, digamos, para, para tener relaciones que hicieran la vida más digna de ser vivida también, porque ellas tenían una situación de subordinación súper eh, eh, difícil. Eh, ella eh, en los círculos aristócratas medievales, las mujeres eran entendidas como una especie de botín, digamos. Se casaban los señores feudales con ellas para también a, a, eh, apropiarse de, de, de su riqueza. Mucha, mucha
1: historia, no sé, la de Pascua, todo lo que tiene que ver, mm. y como ya ahí tenían a la virgen encerrada y el gallo se ganaba, la, ¡ah! yo casi me tiro por el mismo bandejón que se tiran los lo isleños. <risa> ¿Cachai? Como siempre la, en la virginidad, como, con, no sé, como, como que tuviera parte que ver del amor, una cosa muy mm. rara, el cuerpo de la mujer como objeto para como siempre. Objeto.
3: Ah. Entonces en vista de esa situación Ellas inventan esta esta otra relación Que va a ser adúltera además Porque no va a ser con el señor Va a ser con otros jovencitos, caballeritos El amor eh, desmedido amor el, am prohibido. el amor de las baladas El amor de la, de la música romántica Pero mientras las mujeres aristócratas Son las mujeres campesinas Tenían su conocimiento de hierba Y, y digamos tenían control sobre la, eh, Su sexualidad Y la reproducción Entonces siempre hay formas de resistir
1: cuéntame más, po. el amor, es que estoy estoy pegada con eso porque a ver, yo creo que es una palabra hermosa mueve montaña, todo lo que tú queráis pero también es otro punto que como que yo como mujer tengo que tener más claro que tú uh -huh. el amor ¿me cacháis? o sea, tú te metiste conmigo por sexo, pero yo estaba enamorada ¿me cacháis o no? Sí. o tú lo entiendes así, o el hombre lo entiende así, por eso también somos consideradas putas porque yo puedo tener una relación sexual contigo sin amarte Finalmente es el amor de nuevo como, como o sea como que tú puedes dejar afuera tus sentimientos y eso para una mujer es fatal en, mm. a, a mirada de, del patriarcado digamos ¿cachai? Mm. de los hombres.
3: La idea del no amor no cambia. El amor como un sentimiento. Me, me la idea esa del amor como un sentimiento libre de coacción y, y la idea de, de que tiene que estar involucrada la sentimentalidad o la afectividad en la relación sexual por, por lo menos eh, claro parte en el siglo XII por las mujeres aristócratas. Y justamente porque tenían relaciones eh, matrimoniales que no eran para nada satisfactorias de lo sexual. Mm, mm. O sea, estos señores feudales no sabían que eran eyaculadores precoces.
1: Claro, perfecto. <risa> para ellos estaba todo bien.
3: Estaba todo bien, porque de, en eso consistía. Pero las mujeres se dan cuenta. Entonces, esto también implicó una educación sexual que partió de, a partir de las mujeres a estos caballeritos amantes que tenían a donde le, lo educaban en, en, en otras formas, en no llegar y penetrar, en disfrutar de otros aspectos de la sexualidad, eh, tocar, en conocer un ser humano al otro
1: lado. Exacto. O sea, no es más ni menos que eso. <risa> Oye, Roberto, estoy muy contenta, primero de haberte conocido, de tener tu libro en mis manos, en mi casa, no lo traje, pero eh, estoy muy contenta de que exista este libro, de que existe esta conversación en tus clases, espero que existan muchos hombres igual que tú, que se den la oportunidad de recomponer la historia, o sea, de, como, de reconocer la historia que nos no antecede y que, no, y que de algún modo nos explica. ¿Cachai? A nosotras nos explica nuestra nuestro miedo, explica nuestras dificultades a veces y también explica todo lo positivo. La fuerza, eh, la capacidad, como decís tú, de, de, de hacer varias cosas al mismo tiempo que no tiene que ver con capacidades sobrehumanas ni nada. Y con reconocer también que esto no es un no es una, una problemática actual. Esto es algo es nuestro
3: gran problema. Es
1: nuestro gran problema. Así que Roberto, nada, pues muchas gracias por tu libro. Me preguntan si va a andar haciendo conversatorios, si va a ir a los lugares porque este tema da, pero Hoy para día... conversarlo a Atacama me preguntaron si vais a ir.
3: ¿Atacama no? no. ¿Todavía, no hay <risa> todavía no hay agendado. Para que, que veáis tú. Hoy día tengo una presentación del libro en Librería Catalonia a las 7 de la tarde. Eso es todo por esta semana.
1: <risa> ese es el, es el cómo se va, esa es el, la promoción. Muchas gracias, Roberto. Espero que ti, esté la profesor. raja esto y, y escucharte más creo que es súper necesario tanto leerte más escucharte más y yo estoy segura que no eres el único hombre es súper necesario esto cuando se dice se hace a dos es verdad se hace a todos y nada pues eh, espero que estemos todos eh, más en camino de, del libro que de cualquier otra cosa muchas gracias y yo que súper deprimida ah. <risa> tanto que conversar con Roberto el panelista Roberto panelista grita grita vamos a escuchar La Nueva Condena con Ana Tiyu Café con tezuela
10: Que, castiga, que la, ¿La, la escritura figura color de hormiga ¿Quién será? ¿Quién quitará la primera silla, silla? Mejor me quedo sentada en mi colina Tengo mis cristales, tengo mis cuadernos, tengo mis detalles Tantos gusanitos disfrazados de animales es, es, es Mejor me comeré yo misma que si pierdo mis cabales Humana ante todo, de barro y de lodo De cualquier modo mi apodo me marca del todo, ¿no? Yo tengo mi cadena, tú tienes tu condena, solo falta la sirena. 4, 3, 2, 1. La nueva condena, una cadena que envenena hasta las venas. Que solo llena la pena nada la quema, solo te suena y desencadenan una nueva condena. La nueva condena, una cadena que envenena hasta las venas. Que solo llena la pena nada la quema, solo te suena y desencadenan una nueva condena. Que el castigo castiga Que los pajaritos matan Si necesitan la miriga A ver, no pensarás tú que lameran tu herida Es cosa de tiempo y a veces romperá la viga Dime con quién andas, te diré Si no te mueves, la puerta está cerrada Ábrela solo si puedes Tengo un cálculo saltado tan colmado y desquiciado Que han colgado, que han cerca, ahora miro yo de lado Quítate la máscara La cara, descascara, cada escama Es una caja que encaja en la redada Ana, yo tengo mi cadena Tú tienes tu condena, ahora suena la sirena. 4, 3, 2, 1, la nueva condena. Una cadena que envenena hasta las venas. Que solo llena la pena, nada la quema. Solo te suena y desencadenan una nueva condena. La nueva condena, una cadena que envenena hasta las venas. Que solo llena la pena, nada la quema. Solo te suena y desencadenan una nueva condena.
8: Watch out, watch out,
7: Ah, wow. 500, 500, 500, vuelta, 500,
1: estamos de vuelta Estamos de vuelta Y yo si les digo paisajes para, color, para no colorear Ustedes dirán, ¿qué es esto? Yo les explico, están en el GAM Es una obra protagonizada por jóvenes chilenas De solo 13 y 17 años Que nos vienen a enrostrar su juventud Que nos muestran que los adultos <ríe> A los adultos como ellos Enfrentan el mundo, de qué tipo de violencia Han sido testigos y víctimas Y cómo se estigmatiza el mundo adolescente Femenino de nuestro país, no es menor, no es menor. Estoy acá con eh, Arwen, ¿Cómo le va? Salude. Hola. Al, al micrófono, porque tú eres Hola. una actriz de escenario, por favor. Estamos con Ignacia. ¿Cómo estás, Ignacia? Hola, bien. ¿Cuál es Muchas su apellido, gracias. Ignacia?
11: Ignacia Atenas.
1: ¿Y Argüén?
9: Argüén Vázquez.
1: Arwen Vázquez. Y además estoy con Carolina de la Masa, tú eres directora de este grupo, creadora, sí, la, la que juntó todo.
9: Asistente de dirección.
1: Perfecto. Sí. Oye, tantas cosas que convencer de esto, pero ¿cómo se les ocurrió la idea y después cómo llegaron ustedes a esta situación? Pues aquí a estar entrevistadas como artistas, imagínate tú. Bueno, esta idea
9: comenzó en el año 2015. Eh, a Marco Lallera, que es el director, eh, le surgió esta idea a raíz de que en ese año hubieron muchas muertes injustas de adolescentes. Y bueno, en el año 2016 eh, me convocó a mí y a Mariela Espinosa, una compañera que ya... Ya no está en este mundo. Eh, iniciamos este proyecto realizando talleres en distintas comunas de Santiago. Ya. Eh, con adolescentes de sexo femenino. Y ahí fuimos recopilando material, historias, testimonios... Eh, y bueno, a raíz de eso después eh, le presentamos este proyecto al GAM, eh, ellos nos apoyaron, eh, financiaron este proyecto y ahí realizamos una audición en, en enero del año 2017, o sea, perdón, en diciembre del año 2017 y ahí llegaron alrededor de 140 jóvenes, eh, de las que seleccionamos a 22, realizamos un taller intensivo y de ahí salieron este es nueve. Y gracias
1: a eso tenemos a Arwen y aquí a, a Ignacia. Sí. ¿Cierto? Eh, el tema es súper difícil, yo lo encuentro. Es eh, un tema que, que a la edad que tengáis te afecta. O sea, yo te escucho hablar y, y yo me, y leo de qué se trata el proyecto. Yo ya había sapeado, sí sea, pero y, y se me aprieta el corazón. Eh, lo, lo digo en serio. ¿Cómo es para ustedes, que son muy jóvenes? ¿Tú qué edad tienes, Ignacia? Trece y oh, muy, muy joven. ¿Y tú, Arwen? Catorce. Eh, hablar de esto, hacer conciencia de esto. Porque yo no quiero decir que a los 13 años uno no sepa, uh -huh. pero sí hacer una reflexión es una oportunidad. Hay niñas que a los 13 años no están en esta como lo están sí. ustedes. Ignacia, ¿qué me contáis de eso? Eh, fue fuerte,
11: muy fuerte. Primero por los temas que hay que abarcar. También nos tuvimos que informar mucho. Y Aprender sobre. Aprendimos mucho y yo generalmente... Como en mi círculo no se habla esto. Claro. Entonces hacer la reflexión, hacer como... Bueno, la reflexión al público fue fuerte. Y claro, ahí tuvimos apoyo de una psicóloga que nos ayudó como a tratar estos temas. Y claro, sí, fue
12: fuerte. Eh, ¿Argüe para ti? <risa> Igual fue como súper entretenido porque nos ayudó bastante a sacar la voz, ya que... Son cosas que hemos tenido que vivir desde hace mucho tiempo y la obra nos da la oportunidad de gritarle al mundo que estamos cansadas de que nos sigan haciendo esto.
1: Ah, bueno, muy, es muy valioso lo que dice porque eso es lo que empieza a pasar, ¿no? Mientras más uno se entera como que decís basta. Basta. Y ahora acab acabamos de hablar con un eh, escritor que nos contaba que esto venía de Adán y Eva, chiquilla, así que estamos <risa> <súper> perdidas. Eh, <risa> pero que <aunque> seguir gritando. <risa> Carolina, eh, ¿cómo es trabajar con, con niñas? Porque sin duda que nosotros como adultas podemos hablar de, desde ciertos puntos, ¿no? Y, y tal vez de cosas ya como que lo hubiésemos aprendido, o, o al menos uno cree tener el cuero más, más duro. Uh -huh. Pero con niñas hay que también eh, conversarlo de otra manera, como desde el aprendizaje y desde el respeto también a sus procesos.
9: Sí, la verdad es que... Bueno, para nosotros también como adultos, el equipo del proyecto Paisaje para no Colorear también ha sido un aprendizaje, eh, porque si bien, claro, como que los adultos creemos que, que lo sabemos todo mm. y que somos los que tenemos que guiar las opiniones de ellas, la verdad que ha sido un, eh, un proyecto súper horizontal, la verdad. Eh, se ha tomado los temas con el cuidado que merecen, pero no con algún cuidado especial, como que igual sentimos que... Que las chicas... Eh, que el
1: tema además está ahí y es sí, tan
9: real que no podemos hacerle el quite. Claro, y en verdad eh, las chiquillas están súper empoderadas. Entonces, eh, o sea, siento que es, es un poco ridículo decirlo, pero el, el, lo hemos tocado como si fueran adultas, porque en realidad para nosotros también ha sido un aprendizaje en qué sentido. No sé, por ejemplo, eh, darnos cuenta que los derechos del niño están... Eh, uno de los derechos del niño es eh, que su opinión sea respetada y escuchada, cosa que parece que los adultos como que... No, pues nosotros imponemos lo que ellas tienen que sentir, opinar y bueno, me estoy un poco desviando de, de lo que me preguntaste, pero en realidad, claro, eh, o sea, el, el proceso ha sido súper horizontal y los claro. temas han sido tratados así también. Eh, bueno, por algo también está eh, la psicóloga apoyando, pero claro, en realidad Conteniendo eso sí.
1: eh, Argüen, yo te quería preguntar Porque tú fuiste como súper ¿qué, ¿Qué ha cambiado en ti después de que empezaste en la obra? ¿Qué sentís tú que Primero, cachai, que vaya a ser o no actriz Que dice algo, te ayuda para el futuro ¿O, o
12: esto también responde a algo presente? ¿Y cómo qué te ha pasado a ti? ¿En qué te ha transformado sentís tú? O sea, ya desde muy chica como que me he ido muy por el camino del arte, así que esto solamente me da más ganas de seguir Eso. aquí. ¿Lo pasáis bien? Sí. Y igual la obra me ayudó mucho a sacar a sacarme todo lo que tenía dentro porque la obra nace de testimonios y uno puede dar su testimonio y puede luchar para que esto no le pase a nadie más. Es como que nos liberamos cada vez que nos subimos a ese escenario y decimos lo que tenemos tan guardado.
1: ¿Para ti, Ignacia? ¿Qué os podéis decir eh, que ha sido como importante
11: en este proceso? Primero que todo, es mi primer como proyecto en el teatro. Yo nunca había estado en actuación. Nada. ¿Te gustaba de antes? Eh, sí, me llamaba la atención. Y subirse al escenario es increíble. Otra cosa. Y representar a muchas niñas también uh -huh. es increíble. Y me ha gustado mucho. También ha cambiado mi círculo. Por ejemplo, cuando la gente se ríe del lenguaje inclusivo, lo puedo explicar. También digo como, ¿pero por qué te ríes si no es ridículo? También comportamientos en mi casa que también han cambiado. Y creo que también he, he ayudado a la sociedad con esta obra. Por
1: supuesto, pues Ignacio, imagínate, aparte lo tenéis tan claro, Ignacio Presidenta.
7: Eh... Bueno, a eso
1: me refería, soy como. Qué increíble. ¿Qué les parece a ustedes que desde el escenario se digan ideas, se, se, se cambien cosas? ¿No les parece también que a veces como niña teníamos, o, o yo me pongo como niña, pero las obras uh -huh. de teatro a veces como que no, uno no lo dejaban así como, no, 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 esta ya la sabía. Perdón la palabra. Mi <risa> eh, eh, sobrina me, decía, me diría basta con las groserías, tía Nati. Eh, pero ¿no les parece a ustedes que el escenario como como creadoras, ¿no? ya como creadoras a esta altura, y lo mismo te pregunto a ti, ¿es un lugar de transformación? ¿Es un lugar donde uno puede decir, hey, basta, basta, o aprendamos esto, o como tú decís, cambiar las cosas en tu casa, con una conversación?
9: Sí, sin duda, o sea, es que, bueno, por eso también lo decía, para nosotros ha sido un aprendizaje tremendo, porque, por ejemplo, no sé, por pues la convocatoria era para adolescentes, eh, no, no habíamos hecho el, el link a poner eh, de sexo femenino, por ejemplo, porque queríamos que fueran, entre comillas, mujeres, eh, no queríamos que hubieran hombres en el proyecto. Pero, por ejemplo, en el transcurso, eh, una de, de las chiquillas eh, nos contó que ella se sentía género. Entonces, eh, para nosotros ha sido un aprendizaje porque, como bien dice la Ignacia, eh, no sé, quizás antes eh, yo no tenía considerado el lenguaje inclusivo y ahora es necesario porque... Tal vez antes ella no te habría contado eso, por ejemplo. Claro, también. Entonces, como que... Sí, pues ha sido ha sido un aprendizaje, no solo eh, como eh, no, no, nosotros, así como Personales, creadores, claro. no estamos siendo héroes ni enseñando, para nosotros también ha sido un aprendizaje el, en el proceso. Oye, después
11: de la... Dígame, Ignacia. Que a mí también me gusta que uno se siente bien en el escenario diciendo tantas ideas, porque uno después escucha los comentarios y dice, uy, me hicieron reflexionar mucho. Eso, eso les iba a preguntar, ¿qué han escuchado? Eh, muy buenos comentarios, por suerte. Y la gente también abre su mente. Sí, y varias gente sale llorando, sale reflexionando, de repente sale un poco incómoda, otra muy feliz. Mucha gente se identifica y como que nos da alegría.
1: Arwen, yo quería preguntarte de qué se trata la obra sin spoiler. Sin spoilers, por favor eh, pero cuéntale res... a la gente para que los vayan a ver para que les dé más curiosidad yo tengo aquí mucha gente eso sí loca
12: por ir a conocerlas
1: resumen
12: la obra habla sobre todas las problemáticas que como personas de sexo femenino hemos tenido que sufrir y no solo como nosotras que somos de sexo femenino, sino que también personas en general que la hemos tenido que sufrir la discriminación en carne y hueso, la obra quiere decir basta esto, quiere decir que ya el stop, que vamos a defender nuestros derechos aunque nos cueste la vida y que no vamos a seguir permitiendo más estos actos. Aparte que también es la reflexión como que como mujeres tengamos
1: la edad que tengamos, al parecer nos va a costar. Sí. y nos va a costar ser vestirnos como queramos sí. amar a quien queramos decir lo que queramos vivir no sé nuestra vida como decidamos usted que es más grande Carolina lo sabemos y que heavy que de tan chica tengan esa conciencia me acuerdo tanto de mí sí. eh, es cuático. Sí.
9: <risa> eh, emocionante eh, yo sí. creo que lo
11: que puede llamar un poco Tómense la atención la
9: hora es que
11: son todo a base de testimonios todo es real ...un poco... ...o sea, no ficticio, sí, todo es real... ...son como mini testimonios... ...no, son testimonios, pero como en mini historias... ...y están todas unidas como con un hilo conductor... ...y eso como hace la obra grande... ...entonces mucha gente se va a poder identificar... ...y creo que es una obra muy linda... ...que tiene que ser vista.
9: Sí, es muy cierto lo que, lo que dice la Ignacia... ...en el sentido de que es una obra eh, muy testimonial... Eh, uh -huh. Como te contaba, por ejemplo, a raíz de estos talleres Hemos recopilado un montón de información Entonces, eh, de verdad es un reflejo, un espejo de lo, de lo que se vive Al ser menor de edad y tener vagina en este país
12: Qué fuerte que lo digas así y así es tal cual en sí. qué te pasa a ti con eso? Eh, siento que Paisajes para no Colorear le deja a todes en sus manos El mero hecho de que ya no podía ignorarlo te lo dejan ahí, te muestran la realidad tal cual es y no puedes pasar de ella porque estás viéndolo todo. Es como que te llega una cachetada de todas las mentiras que tuviste en tu mente, de todo lo que intentaste nunca ver. Y la obra te enseña que tienes que aprender que esto pasa y que va a seguir pasando si no ponemos un stop ya. Ignacio, ¿por qué no me dan las coordenadas?
1: Yo estoy muy emocionada, disculpen. Coordenadas. <risa> coordenada? claro, ¿dónde se presentan? Nah. ¿Dónde van a estar? ¿Si van a ir a ciudades, por ejemplo? Ojalá. ¿A sí, conversar? Ojalá. Yo creo o sea, que ten tenemos nos muchas que ver ganas. En todos
11: lados. Bueno, vamos a estar en el GAM de jueves a domingo, de jueves a sábado a las 8 horas y los domingos a las 7.
12: Esta es la última semana de sí. funciones. Oye,
11: pero trajeron a las mejores representantes. Sí. Ya se están acabando las entradas, así que yo
1: que ustedes compro.
9: Éxito total. No, créeme que sí.
1: todas son las mejores me representantes. cagó que sí, sí. sí! Estoy emocionada y saben por qué estoy emocionada y yo siempre soy muy honesta acá y lo digo nomás. Porque me parece que de pronto uno de vieja o más vieja dice, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde vamos a llegar o no? Eh, ¿Cómo paramos esto? Y de pronto nos damos cuenta que son ellas la Arwen, la Ignacia, con todas sus amigas y con toda esta gente que hacen pensar las que van a hacer este verdadero cambio así que muchas gracias la por existir generación. Ignacia, ¡sí! ¡sí! por existir, un aplauso para las chicas que nos emocionan tanto, ya lo saben entonces, paisajes para no colorear y yo con mucha emoción me despido, vuelvo el, el próximo lunes porque me voy a trabajar a Buenos Aires, ¿A actuar imagínate tú oh. así es bueno <ríe> muchas gracias Carolina muchas gracias muchas Diana.
9: gracias ti, muchas gracias, gracias
1: Ignacia las mamitas a todos ya que les vaya súper bien gracias por el espacio y espero sigan sí. sigan sigan no paren por favor gracias. gracias que les vaya bien
0: monas que les vaya bien monos café con nata chau eso fue café con nata gracias por ser parte de esta comunidad y hacer de Mordor un lugar más apacible Natalia Valdebenito te espera de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana en el matinal más sitiado de Chile. Solo en Sube la Radio y en otra sintonía. Café con Nata fue presentado por Clínica Cela, expertos en tratamientos láser.